0: Guten Abend. Heute ist der 24. Jänner 2018. Ähm, wir haben, ha, ist wieder mal nicht vorbereitet, die Episode Nummer. 47. 102, was? 147. 147 vom Donau Tech-Radio. An den Mikrofonen, äh, wie ihr schon hört, der André. Hallo. Und der Tom. Jo, ähm. Es fühlt sich irgendwie schon wieder sehr lange an, dass wir das letztes Mal aufgenommen haben, aber es sind irgendwie so gute 10 Tage oder was, gell? Mhm. 13. Ja, 13. 10 ja, Tage. Ähm, aber die Liste unserer Themen ist schon wieder so lang. <lacht> ähm, wo fangen wir denn an? Hast du einen Vorschlag?
1: Puh. Puh.
0: Haben wir irgendwelche Follow-up-Geschichten? Ähm, schon, oder? Ja, ein bisschen was, ja. Mhm. Das kommt mir eigentlich so am Anfang dazu nicht mehr nur. Wir haben einmal letztlich mal über Meltdown kurz einmal angeschnitten am Ende noch. <lacht> um, Kann man so sagen, ja. Haben wir haben auch nicht ins Detail darüber geredet. Da gibt es ja mittlerweile sehr viele äh, gute Sachen im Web zum äh, Lesen und auch über Podcasts mhm. zum Hören. Um, In der letzten Heise ist ja ein guter,
1: oder eigentlich zwei gute Artikel drüber, mhm. was mich interessiert. Mhm. Wusstest du dann auch wirklich diese Angriffsszenarien, weil gibt es ja diese drei Schwacht schnitt, sozusagen oder eigentlich sind es vier dann, oder? Mhm. Egal. Wo das auch relativ gut erklärt ist. Ja. Also.
0: Und äh, bei mir ist es jetzt so gewesen, ich habe jetzt halt einmal sämtliche Patches und überall so für die ganzen linux servern so eingespielt bei uns. Ähm, und kaum mhm. habe ich das erledigt gehabt, ähm, sozusagen die Meldung rausgekommen, so dass die Patches jetzt wieder zurückziehen. <lacht> <lacht> ähm, also vor welcher
1: Rätsel? Ich meine, das hat es jetzt ein paar Mal gegeben, oder? Ja, ich meine, also ich Punkten, bin da, die haben ja auch relativ schnell die patches rausgehauen.
0: Genau, ich, ich spreche jetzt eigentlich ab. Okay. Ja. Mhm. Ähm, ich habe einfach einmal die ganzen Updates installiert, security updates kernel updates und die Maschinen durchbootet. War schon drum, weil teilweise haben wir irgendwie Uptime gehabt von 400 Tagen oder so. Ähm, aber ja, und dann habe ich jetzt auf Heise, da habe ich gerade den Artikel eingepostet, wieder gelesen, dass irgendwie die Updates die meisten wieder zurückgezogen haben. Ähm, witzig, einfach so geil da gibt es also einen Link, ich glaube da drinnen in dem Artikel, ich muss jetzt nochmal schnell aussuchen, äh, auf einer so einer Mailinglistenunterhaltung, wo sie der in Linus Torwart, wieder oder? ziemlich auslassen äh, hat, <lacht> was genau. das für ein Bullshit ist, äh, was die da fabriziert
1: haben sozusagen. Ja. Ja genau, diese heiße Online-Artikel, warte, das auch so einer, die sind nämlich dann auch immer wirklich gut verlinkt. Mhm. Also ob, obwohl jetzt der quasi sozusagen nur Betitelt die halt mit Intel zieht die Micros, Microcode-Updates äh, zurück und so. Genau, ja. Hat man aber da drin dann wiederum so Einführ- zu, also Links zu so Einführungsartikeln und so. Mhm. Mhm. Kann man sich ja. immer
0: ein wenig durchklicken. Also die Sache ist auf jeden Fall nicht ganz <lacht> gegessen.
1: <lacht> Irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Das, das Ganze passiert ja dann trotzdem immer. Ähm, auf diese, jetzt habe ich die ganzen Fachbegriffe schon wieder vergessen, aber egal. <lacht> Super vorbereitet. <lacht> <lacht> aber das habe ich vorige Woche schon mal gelesen. Äh, naja, halt auf diese, ähm, ja, parallele Ausführung sozusagen, oder? Ja, oder spekulative Ausführung. Auf diese Ausführung, voraus, sozusagen. genau, ja, ja. genau, auf diese Vorausausführung eigentlich genau. von den Befehlen. Und ich weiß nicht, ob es das so leicht äh, fixen
0: können. Im Prinzip, soweit ich das verstanden habe, können sie halt das äh, einfach quasi deaktivieren, was halt einfach ähm, zu einer äh, Performance-Einbusse halt führt, weil dieser sehr hohe, auf also die aktuellen CPUs sehr stark als Optimierung auf dem aufbauen. Und wenn du das plötzlich nicht mehr machst, hast du natürlich dann einen gewissen ja, Einbruch in der Performance bei vielen Sachen. Mhm. Ähm, aber im Detail. Ja, und- sag, es geht nehmen. ja dann auch um
1: diese uh, Virtual Memory, Tabern, oder? Die ist ja. dann quasi einschränken wollen den Zugriff drauf. Mhm, mhm. Und dann hast du da den Performance-Verlust da auch mal sozusagen.
0: Genau, genau.
1: Weißt du einfach mehr, also nicht, die Kernel-Calls an sich werden langsamer. Ne? Mhm. Das haben sie eigentlich auch schon in der letzten Freak-Show-Episode, mhm. bin ich mir jetzt zwar nicht hundertprozentig sicher, ob das alles, was die da sagen, also wirklich stimmt oder? Ja. Weil es ja dann doch relativ komplex ist dann trotzdem.
0: Mhm. Ähm, aber ich glaube, ja. echt sehr viel dazu, wenn man sich ein bisschen Detail einlesen, wie was da dann genau der Ding ist dafür, also die Gründe. Ja. Genau.
1: Wenn man mhm. fragt sich dann, okay, hä, wie soll das jetzt überhaupt funktionieren im JavaScript und so? <lacht> aber das ist schon ziemlich krass eigentlich, ja, dass, mhm. dass das überhaupt funktioniert. Ja. <lacht> ich meine, was mir nicht so klar war, das ist mir jetzt da bei dem heiße artikel oder in der CT besser gesagt, heiße CT, wie ich es da gelesen aber erst klar war, du brauchst halt für so, ich glaube mehr eigentlich für Zumindest für diese ähm, Spectre-Angriffsszenarien ähm, oder eigentlich Meltdown, ich glaube für beide ähm, brauchst du halt sozusagen immer zwei Parteien, die sozusagen den Angriff ausführen. Mhm. Z- Parteien, zwei Prozesse, ja.
0: Ja, ja, okay. Mhm.
1: Der eine reißt da sozusagen die Lücke auf und, und löst da halt irgendeinen Fehler aus ja, oder löst das laden von diesen Speculative Executions da aus mhm. und der andere probiert halt dann, dass es entweder der rotet sozusagen, ja. <lacht> okay. was der andere geladen hat, illegalerweise, mhm. oder über Timing halt irgendwie rauszufindt. findet, ist schon äh, nicht so ohne, er ist schon gefinkelt. Ja. Ja, ja.
0: Es ist auch, eben, haben Sie in der Freak schon auch gesagt, äh, schon so, dass es relativ langwierig und aufwendig ist, da wirklich einen kompletten Memory dann auszulesen. Es ist möglich, aber du musst halt wirklich sehr viel Du hast jetzt, musst jetzt wirklich in kleinen Stücken halt machen, sozusagen. ja,
1: mm. hm. ja Was haben sie geschrieben? Ich glaube 500 was, Byte pro Sekunde so. So, ja, ja. Bei Spectra, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Hm. Also sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass zum Beispiel vom, vom Firefox eben mit Spectra und JavaScript und so halt Passwörter ausgelesen hm. haben. Also, pff, ja. Naja, ja. Um. Ja, da habe ich wieder ein bisschen den Vorteil, weil eigentlich so die Sachen, die ich host, die habe ich halt auf, auf Google Cloud. Mhm. Und wollen wir das jetzt eigentlich ziemlich äh, schnurze, <lacht> zumindest diese microcode ja. <lacht> ja, die Updates. updates mit den Ubuntu-Updates, habe ich nur ein bisschen gewartet. <lacht> naja, bei die Ubuntu-Updates, die muss schon mhm. äh, Inge-
0: Ahnung, ich schon Mhm. Irgendwie wird das wirklich auf auf. Also genau, genau. So ja genau. Mhm.
1: Ja, es sind im Endeffekt alles virtuelle Maschinen, ja. was du da laufen musst sozusagen.
0: Ja, aber es gibt ja auch, dass du jetzt sozusagen nicht, nicht, dass du wirklich schon aufsetzt auf Plattform, als Service oder sowas, wo es halt nur noch deine äh, Anwendungen sozusagen die und gar nicht mehr um das Basis-System, die mm-hmm. kümmern muss. Ja, das
1: habe ich nur teilweise. Das habe ich mit die okay. Container-Images habe ich auch Gott ja. Gerade diese ja. x instanzen die laufen eigentlich in so einem Container-Image alle drin. Mhm. Ja, keine Ahnung, was da machen Wie ist das machen? Ja. Okay, ich glaube, das ist aber auch, musst glaube ich auch durch einen Restart erst einspielen oder irgendwie so. Mhm. Andererseits bei so kritischen Updates, pff, weiß ich nicht, ob sie das nicht einmal durchputzen selbst. Mhm. Aber ich muss mich zumindest nicht drum kümmern, das waren jetzt die Server-Hardware auf einmal um 20 Prozent langsamer, so, also, ja. also, als wie vorher. <lacht> dass ich ja. dann irgendwie, ich keine Ahnung, wie sie das machen, mhm. Vielleicht ist es bei Google einfach langsamer dann, gell?
0: ja. und die brauchen halt irgendwie mehr. Das ist
1: schon krass, ich meine, das wirkt sich halt vor allem auf, also die Privatanwender, die werden es wahrscheinlich, sagt man jetzt nicht so merken. Mhm. Aber halt in Bereiche, wo du halt, weiß ich nicht, für viel, viel Netzwerkoperationen hast, ja. ja. Viel Schreibzugriffe, viele Sachen, die halt immer in diesen Kernel-Bereich reingängen. Genau. Ja, wenn du so
0: ein Cloud-Betreiber bist oder so, da kann es natürlich, da, ja, macht da. Das einfach ein gewisser Prozentsatz einfach, dann wirkt es ja direkt in den Prozentsatz von Geld aus einfach, ja, was die das kostet zu betreiben. Äh, und da eigentlich ist äh, es k- also klar, dass irgendwie dann eine Sort Schad- Schadensersatz, oder irgendwas äh, für den Fehler eigentlich haben willst, weil du brauchst jetzt einfach dann halt mehr von Intel an CPUs, um das Gleiche zu leisten, wie mhm. halt das eigentlich vorher versprochen hat irgendwie, ja.
1: Ja, oder die wiederum deine Kunden halten sich jetzt an die sozusagen schon. Also, ja, ja, ne? ja. Äh, ja, verklagen mhm. halt die, weil du bestimmte Service-Level-Agreements eigentlich gar nicht einhalten kannst. Genau, ja. Und es blöd ja. hergeht. Ja.
0: Ja, ja. ja. Kon- 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 schon die Konsequenz ja, haben, noch, ja. lustiger Spaß. <lacht> ja, ähm, zum lustigen Spaß dazu äh, passt da noch die. Die der Blogartikel. Der ist der. Wo ist denn der her? Den hast du dazu gepostet, oder?
1: Ah, richtig. Das war, ja. Ah, okay, das ist dann ein Überbleibsel aus der vorigen okay, ja. Episode sogar.
0: Ja. ja, okay,
1: das ist jetzt schon aufgepoppt, überall.
0: Ja, nein, so, ich, hab, ich habe selber Troubles und so. <lacht> habe ich schon gedacht, ich wollte noch gerade sagen, wir haben bei dem Speedpack, den auch erwähnt, diese Probleme, genau, die, ja. die die gehabt haben. Äh, und die haben wir jetzt quasi das gefixt dann nach Tagen und haben jetzt auch Post Martin noch noch ähm, ge- veröffentlicht, wo es ein bisschen halt beschreiben, was passiert ist. Ähm, 19. jetzt sind 5 auf 5 Tagen. Kann man sich auch mal durchlesen, wenn man von dem betroffen war oder wenn man halt genau wissen war, wie was da passiert ist. Haben Sie das eigentlich schon erklärt, es genau, wie die Abläufe waren und eine kleine Entschuldigung. Ja, oder meine, und so. wie, ja. also, wie, also genau
1: weiß ich ja nicht, oder? Hm? Ich, ich habe es jetzt einmal drüber gelesen ja meine, ist halt irgendwas in einem Storage leer kaputt worden.
0: Genau, und dann haben sie sich halt entschieden, dass sie jetzt auf einen anderen shiften und so halt. Ja.
1: Und dieser Repair-Modus hat dann relativ Long alles indigniert,
0: genau, ja. sozusagen. Ne? Mhm. Aber was jetzt genau? Nein, haben nicht jetzt jetzt technisch im Detail sind wir nicht erklärt, ein Storage und wo sie sich das da hernehmen. Und so, ja. ich, meine,
1: ich kenne sowas Ähnliches, das haben wir damals bei einer Firma, die uns beiden bekannt ist, <lacht> gehabt, äh, auch mit so einem äh, Intel-Server, Mhm. Da war es halt ja tatsächlich so, wenn es halt da in dem, wenn da da quasi ein Modul ausgefallen ist, dann haben zwar schon die anderen übernommen, ja, aber du hast ja da automatisch so einen Modus lostreten. Ähm, dann warst du quasi, warte mal, wie war das? Ja, genau, der hat eine reserve platten da noch drinnen gehabt, oder mehrere sogar, mhm. und dann fangt er halt an und muss sozusagen das laufende System halt dann da um eine replizieren, damit er den Raid-Level halten kann. Ach so, ja, ja, mhm. so in die Richtung. Mhm. Ja, Und so ist mir Rebuilden das da mit denen vorgekommen, ja, mhm. weil da fährt dann nämlich wirklich die Performance ziemlich in die Knie. Mhm. Das hast du damals gemerkt da, gell? Das haben wir schon mal gehabt, genau, das war dann zwar am Wochenende, glaube ich, der Vorfall, wenn man mich richtig erinnert, mhm. aber Problem war halt, dass das, so, das Rebuilden so lange dauert hat, dass es halt dann irgendwie schon Montag war, also wo dann in dem Fall die Leute dann wirklich wieder gearbeitet haben mit dem System, mhm. Und ja, fangst schon ein wenig schwitzen. Ja, Aber ich habe noch in an, ja, die du nicht wieder. viel machen kannst. So ja. kurzfristig normalerweise. Ja. Aber, ja.
0: Jo. Hm, was haben wir sonst noch? Was wir kurz so abhackeln gehen? Ah ja, Feedback so, noch. Du das jetzt schon hm? ist hab das schon okay? Ich hab ja. das ja, schon, hab abkackelt, schon abkackelt, ja. 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 Das kurze Update kann ich noch zu meinem CarPlay-Problem geben. Uh, habe ich ja dann letztlich geschildert, dass ich eben kurz vor der Show, eigentlich am Donnerstag, uh, vor der Show, am um, Abend, diesen Hinweis von Apple vom Park Report gekriegt habe, dass es wahrscheinlich am Kabel liegt um, und ich habe dann halt jetzt seit, seit zehn Tagen eigentlich mit dem uh, offiziellen Apple uh, Lightning-Kabel wieder da und habe eigentlich seitdem das Problem nicht mehr gehabt. <lacht> Was weißt du, wie wir dann
1: geredet haben? Ich habe das dann ein bisschen später am Bekannten auch nur erzählt, an so nochmal dein Problem. Mhm. Und während Erzählen haben wir dann gedacht: Ja, stimmt, eigentlich eh, ich ja, habe ein paar so Kabel, ja. Wenn du die aussteckst, also ist zwar nicht bei alle so, mhm. äh, bei allen non so, aber bei ein paar ist dann tatsächlich auch so, dass mh, du steckst das an und es schaut ganz normal aus und es kommt auch das, dieses Ladezeichen um mhm. bei der Batterie und so am Display vom, vom iPhone. Äh, und du denkst dann normal für ja passt, lass es liegen. Ja? Mhm. Äh, und dann hört aber der Ladevorgang kurz wieder auf irgendwie mhm. und fängt halt wieder an. ja, ja? Das ist So in die Richtung dürfte es im Endeffekt dann bei dir
0: auch sein. Ja genau. Und vor allem <lacht> das so. Problem ist halt da, dass halt quasi ständig Daten eigentlich übertragen werden halt. Es wäre nicht nur geladen, sondern ein halt den Display vom Kabel quasi um mich. Ja, ja, klar. Ähm, und da haut es dann dann sozusagen beim ja. Datenübertragen irgendwie auch auf, ja.
1: Ist no. doch, warte mal, ist da nur mehr drin gestanden in dem Ticket jetzt wie so genau? Passt es dann von der, ähm,
0: also im Ticket haben von sie der jetzt Signalstärke oder was dann auf einmal nicht mehr zusammen oder so? Oder? Nein, nein. in nein. Im Ticket, was die Antwort, was man halt Apple da geschrieben hat, äh, da haben sie eben explizit geschrieben, die wissen mal kurz vor, quasi: ähm, The Roll Switch was transmitting during a reserved period over auf the USB-Frame. Ja, genau. Wenn only the host is allowed to transmit. Also, die haben irgendwie Daten übertragen in einer Periode, in einem Zeitbereich im, im USB, wo eigentlich nur der andere was übertragen hätte dürfen. Also, quasi also wirklich, das was übertragen worden, ein Signal USB Datenthema oder was, ja, wo halt der eigentlich gerade nicht de- dürfen hat, das dieses Ende des 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 Kabels sozusagen. Nee. Ja? Ein End, wie sagst, ein EOF2 Violation ist das. Ja. Mhm. eof 2 was ist denn, ist es nicht End of File? Na, warte mal, eof 2 steht da hin. Ja, warte also kurz mal googeln, was das ist? EUF. Wie heißt denn das, Dependence oder? Enhanced Host Controller. Na, ja, warte mal. Das ist heißt ja erst eine usb seite ja. nicht von dir Mhm. Mhm.
1: Okay. Ich passe jetzt einfach Ja, trotzdem nicht. passt du irgendwas nicht vom Timing im Endeffekt, oder?
0: Ja, vom Timing. Du ja, übertragst zu ah. so einem so Zeitpunkt was im Protokoll, wo er eigentlich nicht dran ist, sozusagen, die Seiten. Ja, interessant. Aber ja, ähm, und die hätte man das eigentlich, also natürlich ist es so geil, wenn man dann im Nachhinein nachdenkt, naja, man, ke- man denkt, man, man kennt sie aus mit, mit ganzen iOS, Apple und so Zeug halt und dann äh, normalerweise, wenn es jetzt irgendwie so ein Problem wie im Schülerstand dass Laien oder Arbeiterwerkstätte der Werkstatt oder was, dann fragt die das erst einmal quasi, hast du äh, gescheites Kabel findet oder hat es Kabel was oder so, und <lacht> du sagst, na, 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 das ist sicher nicht, weil das Kabel ist ja zwei Monate lang gegangen mit den dem, mit dem anderen Geräten und so. Ja. Ja, und das kenne ich mich aus, weil ich bin iOS-Entwickler. Genau, ja. <lacht> das ist dann gleich so überheblich, ja. Naja, Na, ist das auf jeden Fall für mich wieder erledigt? Bin ich froh drum, ja. Dass mm-hmm. Hast du jetzt das richtig lange Kabel
1: gekauft? Jetzt habe ich mir
0: das äh, um 35 Euro, dieses 2 Meter Kabel gekauft. Ah, Alter. Ja, ich weiß, ja, 35 Euro. Ja, es ist halt mit 1 Meter Kabel, ist gerade wie jetzt einfach der Spons. Das ist dann liegt so ganz quer, quasi ja, über die so Sophie ja. und so. Das ist eine Scheiß. Ja.
1: <lacht> Ist das eigentlich, warte mal, wie ist das? Bei diesem Kabel passt immer Kabelverbindung, oder? Habe jetzt vor, ich jetzt mal ich, ich schon gefragt.
0: Gell? Ja genau, also es gibt halt äh, mittlerweile modernere Autos, eben es gibt da aktuell schon BMW-Modelle und so, die Wireless-Kabel machen. Ja. Hast mhm.
1: ähm, da du da doch bei der, der, der Entschuldigung, der Marco Arment, der hat doch einmal irgendwie so eine Validierung gemacht oder so, so eine Review von so. Ja. Ähm um, Auto weiß ich nicht was so das Navigationssysteme so so naja, hat mal Systeme, oder? Er hat mal
0: quasi für eben sein Auto, den Overcast ein CarPlay äh, sozusagen UI. Genau, und hat aber das nicht im Auto gehabt, ne? Genau, und da hat er sich so ein Alpine, was weißt das du, so ein Third Party Ding halt gekauft, gibt's ja auch zum Nachrüsten einfach, wusstest du quasi in so einem Slot von zwei so Radioformaten so also ein Nachrüsten kannst, Bildschirm und da hast du dann einfach Kabeloberflächen dabei. Okay, aber das hängst trotzdem am Kabel an. Genau, ja. Mhm. Und es gibt halt, es ist halt auch, gibt Möglichkeiten, das auch Wireless zu machen natürlich über Bluetooth und einige Bieten, die sind VW und so, aber die haben jetzt auch, glaube ich, angekündigt, dass das in die neue Modelle jetzt kommen wird. Ja, es kommt so noch langsam, ja. Ja, äh, ist, lässig also ist natürlich dann, wenn du äh, bei dem BMW zum Beispiel auch, da hast halt so ein Pad drinnen, ein Bereich wo du das ablegen kannst, Handy und da ist noch Key Charging, ja ähm, mhm. Dann hast du natürlich quasi Stromversorgung gleich auch und weil es Kabel, dann brauchst du echt nirgends mehr umsticken. Ja, irgendwas müssen sie
1: machen, oder? Damit sie einer Charge da oder was da für das Aufrufen irgendwie rechtfertigen. Ja. Das war ja dann auch bei Daring Fireball einmal.
0: Wir ja, haben sie jetzt gerade so eine Diskussion gehabt, weil BMW der gekündigt hat, äh, sie wollen das jetzt dann jährlich für 80 Dollar oder was verkaufen, statt einmalig für 300 Dollar äh, extra. Mhm. Oder vielleicht verlangen sie sowieso fürs extra was und dann jährlich 80 Dollar. <lacht> Ja. ja, das ist uh, ein Ja, dass das du es das nämlich nicht.
1: überhaupt verwenden kannst im Endeffekt. Nur genau,
0: ja. ja.
1: Also, ja,
0: krank. Da hat der Gruber eben so geschrieben, so quasi, ähm, er hat jetzt halt sein Auto, quasi, was er jetzt hat, aktuell komplett abgezahlt und äh, das braucht niemandem irgendwas zu dafür, dass er das, was er kauft hat, da verwenden kann und das findet er halt echt geschissen für einen Aber ja, mhm. schauen wir ob das wirklich durchbringen. ja. Ich weiß gar nicht, weiß, ich meine, das ist jetzt, da ist jetzt um
1: uh, BMW Amerika gegangen, oder?
0: Ja, so genau, weil das ging also, von der jetzt ja. glaube ich, aus und so auch, da haben sie die Statement, glaube mm-hmm. ich, abgegeben, um, bei der Miss, was da war jetzt. Und er hat zum Update ein Update nachgeschossen, das habe ich noch nicht gelesen, vom 23., also von gestern, und da hat es noch eine Clarification von Apple eben wegen dieser Fees gegeben, was die OEMs zahlen müssen ah, ja. für mm. MFI und so, ja, mhm. Okay, okay Apple verlangt da scheinbar nichts für Kabel-Integration. Ja. Mhm. Mhm. Na ja, ähm, ja, das ist einfach dumme Autohersteller, die halt einfach äh, ja eigentlich froh sein müssten, dass sozusagen sie einen ganzen Aufwand sparen können für die depperten Onboard-Multimedia- Navigationssysteme, die äh, eh alle dann nach ein paar Jahren uralt sind und da hättest jetzt die Möglichkeit, einfach immer das aktuelle Device anzustebsteln äh, und dann gleichzeitig auch im Auto eine geile, geile Oberfläche zu haben, egal ob das jetzt Kable ist oder Android-Auto, sind beide lässig, ja. Mhm. Und du kannst da das eigentlich mhm. recht günstig, du brauchst nur dieses Ding, äh, dieses sauber spezifizierte Protokoll da unterstützen und dann ein Display einbauen mit Touch und dann hast du es und du brauchst da nicht tausend andere Sachen da bauen, softwaretechnisch. Ja? Also für einen Autohersteller ja. muss man eigentlich sagen, lässig. Ja? Mhm. Nein, es kommen jetzt auch immer
1: mehr. Gell? Also ich glaube, Fiat, die, die bewerben das jetzt auch gerade.
0: Ja, mh. und Ford hat es eigentlich auch schon fast drinnen in alle, also von die kleinen bis zu den großen. Mhm. Ja. Also, ja,
1: das, das kommt schon. Mhm.
0: Jo, zu dem kurzes Update. Ähm, dann, was haben wir sonst noch der Listen? Ähm, ich, muss, ich muss, ja, ein Topic, was ich schon lange was mich so lange jetzt brennt, ich muss sitzen jetzt mal ein bisschen über Nvidia quatschen. Okay. Ähm, ich bin ja seit kurzem unter die, voll wieder unter die Gamer gegangen. Hast du das Mikro auf Twitter ein bisschen, was ich gepostet habe? Nee. ne kannst du jetzt <lacht> noch gar nichts vorstellen. Gell? Nein. Und zwar ähm, habe ich mich, oder irgendwie weiß nicht genau, wie das gewesen ist, aber ich bin im Oktober über äh, irgendwo, keine Ahnung, wahrscheinlich war es in einem RSS-Feed irgendwo oder sowas, über also eine Nachricht gestolpert von Nvidia, dass sie äh, jetzt einen Service in die Beta-Phase bringen für einen Mac. Das nennen sie äh, Nvidia GeForce Now. Ja? Äh, das gibt es schon länger für eine verschiedenen ähm, so, so, so Spiele-Konsolen-Endplattform-mäßig und so. ja. Äh, und das ist im Prinzip, ähm, ja, es, kann man sagen, äh, Cloud-Gaming. Ja, das heißt, ähm, du hast jetzt, hörst du mich noch? Ich hatte ja. Ja, okay. Ähm, also, du hast jetzt sozusagen einen Nvidia-Server in der Cloud stehen, wo halt Grafikkarten drin sind, ja, äh, und du connectest dich mit einem Client, der bei dir auf deinem Rechner läuft halt dorthin, wie so eine Art remote Desktop halt, ja, und steuerst dann mit deiner Tastatur und Maus und so halt diesen Server vor Ort und kriegst das Bild von dem Server, was der äh, grafisch halt mit seinen High-Performance Nvidia GPUs errechnet, zu dir her auf deinem mhm. ja. Okay. Und das, äh, nachdem ich ja eh schon mal gesagt habe, beim Podcast, ich habe äh, letztes Jahr irgendwie ein bisschen entdeckt, Twitch und so, und eben das, diese... Dieses Spiel daran, das Battle Royale spielt, da das Player Anna und Battleground, das hat mir fasziniert und hat mir irgendwie äh, getaugt. Habe ich mir auf der Twitch-Chat halt oder auf YouTube-Videos und so. Und ähm, ich wollte das Server auch gerne mal spielen, aber das ist halt einfach aus verschiedenen Gründen nicht gegangen. Erstens mal habe ich es nur für Windows verfügbar und für Xbox und für PlayStation 4 und ich habe halt, das weiß ich nicht. Ähm, und dann habe ich jetzt auch sozusagen, ja, die Rechen, die, ich habe jetzt kein Spiele-PC in dem Sinn halt sozusagen, oder die, die Grafikbauer. Und mit dem, da haben sie da halt gleich schon geworben bei dem Nvidia zum Beispiel, auf der Seitensicht, mal display das Player Backgrounds ist zum Beispiel aus für diese AAA-gefeaturten äh, Spiele, was sie halt unterstützen. Haben wir gedacht, ja passt, äh, da möchte ich mich mal an für die Beta. Ja? Und im jetzt vor zwei Wochen ungefähr oder so, habe ich dann plötzlich eine Mail gekriegt dass ich jetzt da plötzlich für diese Beta freigeschalten worden bin. Mhm. ja, okay. Und dann habe ich mir das Ding mal abgeladen, diesen NVIDIA, da kriegt man dann so einen Client zum halt Downloaden und das ist eine kleine App, die jetzt halt, launcht. Und das ist so ähnlich, schaut es aus wie halt Steam, ähm, wo halt du so eine Bibliothek drinnen hast von Spielen, die du jetzt da äh, spielen kannst. Und wenn du dann eins für diesen auswählst, da ist jetzt zum Beispiel im Counter-Strike äh, Go drinnen, Global Offensive oder eben das also, zig andere Spiele noch und hat das Player an. Und wenn ich dann und das erste, was ich ausprobiert habe, war halt einmal Counter-Strike, weil das habe ich halt schon kennt, ja. Und vor Hagenberg noch und die Zeiten haben wir auch viel Counter-Strike gespielt damals. Stimmt, das waren gerade so die Hochzeiten, glaube ich. <lacht> genau, 1990, also 2000. Counter-Strike. Da. Genau. Und ja, und dann habe ich das mal ausprobiert und das ist ja so, das connectet sich dann auf den Server halt und connectet sich von dem Server dann auf dein Steam-Account dort. Ja? Und wenn du im Steam-Account sozusagen die Spiele hast, dann kannst du die dann dort auf ihren Server halt spielen. Ja? Und Counter-Strike Go habe ich mir vor zwei Jahren, glaube ich, oder so einmal gekauft da. Und das habe ich dann einfach her und gleich loslegen können, ja. können. Okay. Und das war einfach, also das war überwältigend. Also das war plötzlich hast du halt quasi auf dem MacBook ja, eine volle Gaming-Maschinen, weil ich meine, ich merke jetzt null, dass da irgendwo ein Lag wäre Richtung. Mein, ich meine, ich habe jetzt auch eine gute Internetanbindung, ja? Also, ich habe das Glasfaser. Mhm. Und ich habe. Halt, hast, hast du jetzt gesagt, was
1: da jetzt vorschreiben? Bitte? Oder was, ich meine, was, was für eine so? Ich habe ja.
0: nur so dann gesehen, dass irgendwie so 10 Mbit, glaube ich, oder sowas äh, Anforderung. Ja. Ich habe dann einmal ah, ja, okay. ein YouTube-Video mhm. gesehen, wo es so halt, ähm, das, wo einer das über LTE probiert hat, mit einem Tether-iPhone sozusagen, ja? Ähm, da ist es auch noch gegangen. Es ist natürlich auch re- eher das Thema, natürlich, was du hast für einen Ping halt hast, ja? zwecks der Latency halt. Ja? Ähm, aber ich habe jetzt einen sehr guten Ping halt auch und die Übertragung von meinen Steuereingaben sozusagen ist jetzt nicht was geht, wie aufwendig zum Server. Es ist nicht viel Daten. Aber das fühlt sich halt richtig, richtig responsiv. Und du merkst halt null, dass das, einfach, dass das irgendwo remote läuft. Ja? Also mhm. ich, ich fahre mit der Maus halt da mal dumm oder das, drücke irgendwie die Tasten und das ist einfach, ich kann mit dem, Kompetitiv, obwohl ich schon aus, sozusagen komplett aus der äh, Übung bin, natürlich kann ich Counter-Strike spielen gegen irgendwelche Kiddies, die was da das tagelang und stundenlang spielen. Ja? Mhm. also ich kann auch mich halten, voll Gas mit dem Ding. Und das Ding okay. rennt auf meinem Rechner, äh, also ich sehe, das hat irgendwie 120 oder 140 Frames in der Sekunde. Ja also voll High-Performance, alle Settings auf Ultra, alles, was hoch äh, weißt du, hochauflösend, brutal, einfach was nie sonst mhm. auf weggegangen Mac gegangen hat. Ja? Mhm. Ähm, und man merkt halt einfach, das ist halt quasi dann wie ein Video-Stream, wenn es einmal irgendwo ein äh, Performance-Problem oder irgendwas gab, dann merkt man halt, dass das, das es wird halt dann einfach, es lägt jetzt nicht, sondern es gibt ja vielleicht einmal ein Artefakt, wie bei einem Video halt, weißt dass man halt irgendwie merkt, das wird ein bisschen grob pixeliger oder so irgendwas. Ja. Ja, ja und dann habe ich, ähm, sagen, okay, das mit, mit, in, mit dem Counter-Strike funktioniert, da kann ich, da kann ich auch ein paar äh, ein Siege machen, sozusagen. Und, das, und dann habe ich mir das, das natürlich play Anon angeschaut müssen. Ja? Und das habe ich mir dann jetzt auch gekauft, das kostet dann einmalig 29 Dollar oder Euro. Muss man halt über, über Steam kaufen in seinen Account und dann kann man es auch über NVIDIA halt einfach spüren. Über diesen GeForce Now. Ja, und ähm, deswegen bin ich jetzt aber ein bisschen mir da. Ist der Tag. <lacht> Weil im Abend halt dann statt dem, dass ich noch gar irgendeine Serie schaue, so einfach dann spüren eine Runde Player an. Halt. <lacht> okay. Und dann spürt, halt, wenn es schnell geht, wenn ich schon schnell hier war, bin nur eine Runde und noch eine Runde. Ja. Und dann wird es halt oft einmal. Ah, geht's da hin. Aber Aber es ist echt brutal. Also. Voll geil. Ja, ich, ist schon geil. Das ist was was zahlst du jetzt für dieses chief aus? Ja, im Moment zahlst du nichts, weil es eben diese Bett ist. Free ist ein free da. Äh, aber es wird halt sowas um die 10 Dollar oder 10 Euro im Monat was kosten wahrscheinlich dann. Hm, ähm, ja, das ist nix. Das ist eigentlich für das, dass du jetzt sagst, ich müsste halt mir jetzt einen, keine Ahnung, recht, was, die, was die Leute für so Grafikkarten und so Gaming-PCs ausgeben, eigentlich hm. nichts, ja. Und wenn ich jetzt hm. mal sage, ich spüre das jetzt mal einen Monat oder zwei oder was, dann ist es eh ja nicht mehr interessant, weißt äh, Ja, für diese einmal 10, 20 Euro ausgeben, ja. Genau.
1: Also, muss es dann vielleicht noch relativ gut kündigen auch kannst. Und genau, wenn du dann nicht die komplette
0: Jahresbindung gleich hast und genau. so, ja. Und ja. hast du jetzt nicht um 300 Euro oder eine Playstation hingestellt oder so. Genau, genau. <lacht> ja. Also, ich kann das nur, ich, ich bin vor allem schwärmen davon. Jedem, der, also pff, Ich muss das einfach große Empfehlung aussprechen. Wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, ja an sowas zu kämen, sozusagen. Meine, man kann jetzt einfach nur eine Einladung einmal sie Jetzt haben es gerade angefangen, heute dass mehr und mehr einladen. Das vor allem sind wir so batchmäßig nur jeden Mittwoch einige eingeladen. Und jetzt dann glaube ich, täglich da mehrere freischalten, haben sie gesagt. Ja. Mhm. Und ja, ich Player und ist an sich wieder ein eigenes Thema. Ist einfach boah, so geil zum Spielen, aber ich habe da so einen Puls und kann dann... Kann dann nicht gleich schlafen, gerne, weil ich den so einen Fuß habe. Ah, ah. Ähm, einfach geil spür Und ich bin nicht halt voll. Äh, plötzlich habe ich heute halt den vollen Gaming-PC daheim, obwohl ich mir jetzt keinen gekauft habe. Es ist echt arg. Mhm. Ja, also mein Fazit zu dem, ja. Wirklich, muss es eigentlich mal um für die Beta. Jeder, jeder, der ein bisschen Interesse hat, einmal um, so ein Spiel zu spielen und keinen Gaming-PC hat, mhm. ist echt eine gute Möglichkeit, ja. Ja, cool. Hät, ja, hätte man auch nicht gleich gedacht, dass das so gut funktioniert, ja. Aber es ist echt genial. Ich habe dann auch, genau, das passt jetzt noch eine. Ich habe natürlich dann gleich schon äh, Podcaster und Ding, wie ich bin und Livestreamer und so. Äh, zwei Livestreams haben gemacht, da, weil ich das auch probieren wollte. Ähm, wie weißt du, wenn man das eigentlich da technisch mit dem OBS Streaming Tool und so. Ähm, mhm. Habe ich dann, und die Videos, glaube ich, sind ja auch dann noch als Past-Broadcast irgendwie da, Warte mal. Uh, auf Twitch um, habe ich jetzt auch noch einen Link, oder Warte mal, tata, wie kann man denn die verlinken da? Ja, okay. so. Mhm. Zum Beispiel, so. Genau, das war mal so ein, einstündige oder 46 Minuten habe ich da gespült. Ja. Mhm. Okay. Kann man sich mal anschauen. Sieht man, im Prinzip, da kriegt man einen Eindruck sozusagen, wie, wie gut das funktioniert sozusagen. Ja. Wenn man das Bild sieht, mir da, ja. Und schaut einfach echt aus, wie wenn es das auf einem vollen Gaming-PC spielen darfst.
1: Meine Schande.
0: da. Ja. Hat Genau. Alter, das, das war interessant zum Aufsetzen auch. Ähm, weil ich halt sozusagen da ein bisschen am Mac dass der gleichzeitig sozusagen den Ton des Spieles. Und das, was ich ins Mikrofon rät, da in den Stream einspülen und so, da ist man das Podcast äh, Audio Setup Wissen zugute gekommen. <lacht>
2: okay.
1: Ja. Mhm. Sechs Tours, ja. <lacht> mhm. Ah, teuer. Mhm.
0: Ja, <lacht> gell. Naja.
1: <lacht> gut. ist zu dem. Warum, ja. drum, drum, drum musst du die Punkte halt so schnell durchholen. Machst Du magst nur spielen. <lacht> Wisst man. <wir's>. Genau.
0: <lacht> naja. Na Genau. Naja, ja. Wir haben gleich ja, ja. Zeit lassen, der Podcast. Ja, ja, genau. Ja,
1: <lacht> ja gut, dann erzählen wir, wie war es noch der script Ah
0: ja, ähm, um, die Skriptkampf. Ähm, um, der Skriptkampf ist einfach eine andere Konferenz. Die ist einfach. Ähm, du warst letztes Jahr, oder? Ich war letztes Jahr. Ja. ja. Mhm. Ähm, es ist einfach so krass, wie wie sehr halt der Stefan, das Skriptkampf, so. Ich meine, ich mein, der Stefan ist, der Sebastian, Alle, die, was sie mir organisieren, die haben sicherlich zum großen Teil auch, es da keinen mehr oder weniger hervorheben, aber äh, es ist einfach, der Steffen ist jetzt so präsent auf der Bühne natürlich auch, durch das er also halt über die Moderationen und Einleitungen und so spricht. Ähm, er war diesmal heute halt, hat seinen Sohn dabei gehabt, äh, einen Clemens, ähm, hat oft mal mit auf der Bühne dabei gehabt, in den einen so im Arm, und Clemens, <lacht> in den anderen das Mikrofon und hat den nächsten Sprecher angekündigt. Ist einfach auch so witzig, wie er halt, wie, der, wie er die Leute einfach, die, die einzelnen Speaker, da präsentiert, er nochmal die hervorhebt, was die drauf haben, dann, wenn sie fertig sind, hingeht, sie umarmt und einfach was für Freude er da halt hat und das tragt er halt einfach voll um. Das merkt man halt einfach. Ja? Das finde ich einfach lässig und dann diese ganze, wie soll ich sagen, die Atmosphäre halt von der ganzen Konferenz, dieses, es ist halt einfach, ähm, ja, was ich halt so liebe an der Linzer Community von Entwicklern, da einfach das, das sieht man halt in der Skriptkampf dieses positive, Feeling einfach duten, ja. Und es war halt wieder voll lässig, auch Leute treffen, die man halt da auch typischerweise halt trifft, wo man sich mal quatschen kann. Und die, die Talks waren alle wieder auf einem lässigen Niveau, ähm, weniger, wie soll ich sagen, in die Tiefe und spezialtechnisch vielleicht, als wie es das letzte Jahr war. Ähm, aber alles interessante Themen gewesen und überall ein bisschen was zum Mitnehmen gewesen für mich. Um, das absolute Highlight war für mich der DJ. Ja? Mhm. Okay. Uh, der Stefan hat quasi da, ein, ich meine, das ist auf andere Konferenzen schon oft einmal üblich oder haben, machen manche schon länger, also zum Beispiel auch die Beyond Telleran und so, die haben auf der Bühne ein, hat, ist da, da ein DJ um gewesen, ja, ich muss jetzt dann noch genau äh, an, an Tobi heute hast heißt da, und äh, den Link kannst du auf sein Twitter-Profil und so und so auf seine Webseiten. Uh, der hat schon mal, bevor die Konferenz losgegangen ist, da oben aufgelegt, quasi, man hat so ein Table gehabt mit Notebook oben, eine Mixpulte, zwei iPads, dann so Ableton-Dinger äh, mit so Tasten, wo man sich so Samples drauflegen kann mhm. und hat halt da oben schon, bevor die Konferenz losgegangen ist, die volle Stimmung gemacht. Gell? Richtig geilen Sound aufgelegt und da oben getanzt und so gescheckt Das war einfach voll geil schon. Und dann, der Überhammer war, der hat dann, das habe ich am Anfang auch nicht, ich lange braucht bis ich es realisiert habe, Während die Speaker dann eine Talks gehalten haben, hat der das alles aufgenommen und während des Talks schon Samples draus gemacht, die er dann, nachdem der Talk vorbei war in der Pause, in einen Song eingemischt hat. Das ist schwer zu vorstellen, aber keine Ahnung, die hat jetzt zum Beispiel die Gartner-Hype-Curve an die äh, Wand gehauen sozusagen in in einer Slide und hat er gesagt, and this is the Hype Curve and uh, Bitcoin is currently here and uh, was jetzt hier für Thema gehabt hat, uh, ich weiß jetzt gar nicht, Augmented Reality und so ist hier. Und, mhm. und der hat dann das Hype Curve ausgeschnitten und hat dann einen Song gebaut, wo halt Hype Curve and this is the Hype Curve und so einbaut. Was der. Es war einfach mhm. so geil. <lacht> ja? Cool. <lacht> der war voll gut drauf. Und das hat, einfach, das hat einfach zwischen den Talks dann noch diese Verbindung geschaffen und ja, es war saugeil. Also Ganz du bist, dann am um Abend eine. Und dann haben sie ja eh nur die Afterparty, also After Conference Party äh, gehabt, wo er eh hat, das war echt super geil. Ja. Eigenes Bier hat er gehabt, der Stefan, zwei Biere haben es gebraut, verschiedene. Äh, das Essen war wieder super, ja. Also vollste Empfehlung für die Konferenz. Kabe ähm, letzte eher so geschwärmt. Ich, ich kann es nur sagen, es ist nur noch besser geworden halt wieder. Ja. Mhm. Mhm. Ja, von uh, den Vorträgen jetzt her, was war da interessant? Ähm, warte mal, jetzt müssen wir kurz mal die ScriptConf-Webseiten aufrufen um mir, das kurz mal in Erinnerung zu holen. Ähm, ja, bei Even You, das war ja so der erste Aufhänger, der das äh, Vue.js ähm, erfunden hat oder gestartet hat, ja, mhm. da habe ich schon gesagt, den möchte ich gerne mal sehen und so, der hat allerdings jetzt seinen Talk Tag halt nicht über das Vue.js-Server als Framework und so und technisch erklärt, was das tut und wie das funktioniert, sondern halt so ähm, wie es einem geht halt mit dem Maintainen dieses Open-Source-Frameworks. Mhm. Ja? Okay. Äh, die Plus und Minuses von dem und äh, was halt da die Herausforderungen waren und so und, und auch ein bisschen Tipps geben, wie man mit Open-Source-Frameworks oder Open-Source an sich wie man da umgesäuert und wie man da contributed richtig und wie man es nicht machen so und so, damit man die Maintainer nicht, äh, dass die kein Burnout kriegt sozusagen. Ähm, den, einen ähnlichen Talk hat der Felix Krause auch auf der Wir Developers gehalten, der das Fastlane-Tools macht. Ähm, und das ja, waren beide sehr gute Talks. Ich hätte lieber gerne ein bisschen was über das UJS gehört, aber ja. Ähm, dann haben sie einen Talk gehabt der eben von der Marcy Sutton über das Radical Accessible Internet Applications. Das habe ich sehr cool gefunden, einfach einmal zu sehen, was man alles ganz einfach machen kann, damit ähm, die Accessibility von Webseiten halt steigt und auch von Internet Educations. Mhm. Ähm, ist ein Thema, was mich schon lange äh, immer wieder be- ja, wo man immer wieder drüber stolpert aber bei iOS-Anwendungen zu so ja oft, das ist nicht so schwierig und sollte man einfach machen. Äh, da muss ich einfach sagen, macht es nur zu wenig. Ja. Um, und es war einfach mal wieder gut zu sehen, eigentlich, was da alles für Möglichkeiten schon gibt und wie einfach das eigentlich geht. Ja. Mhm. Dann äh, hat die Simona Kottin über Node.js und Serverless und so ein bisschen quatscht. das war, hat ein bisschen so auf, Aufbauen oder ein bisschen Zusatzdings gegeben auf den letzten Serverless-Talker und noch mehr halt, äh, die Möglichkeiten aufzeigt. Äh, ist auch ein interessantes Thema dort, vor allem immer wieder dann mögliche Anwendungsgebiete ein für sowas. Ja. Mhm. Äh, wirklich im Einsatz habe ich das noch nie Aber war auch, ja, die, auf, von der Qualität her waren die Talks, die Speaker und so echt alle super. Äh, und ja, da der Inhalt ist jetzt nicht sowas, was mich jetzt einfach technisch die ganze Zeit betrefft oder wo jetzt gleich konkret halt weiß, was ich damit nur mhm. sozusagen. Auch, ja. okay. ähm, die Augmented Reality Apps äh, war auch interessant zum Sehen, äh, wo es eigentlich so ja, mit, mit Web-Applikationen und JavaScript im Augmented Reality-Bereich einfach schon möglich ist, ja. Der André Stotz hat einen super geilen Vortrag äh, gemacht über JS ja, der hat so also, ein äh, Framework auch im Prinzip entwickelt und das hat er mit Pen and Paper erklärt, indem er auf einem iPad äh, mit einer, Flow- also so einer ja, Flowcharts-App halt, äh, erklärt hat, wie das ja, systematisch, schematisch funktioniert, was er da tut in dem Framework. Ja? Ziemlich interessanter Stil für einen Talk, äh, aber hat das extrem gut umgebracht, was so das Konzept hinter dem CycleJS halt ist. Ja? Mhm. Und hat da eine lässige app nummer wo ich mich echt überlege, äh, wo, wo konnte die App brauchen? <lacht> ähm, Weil es ja echt cool ausgeschaut hat. Ich, ich habe jetzt aber den, muss ich mir nachher nochmal den Link auf die App, die er da verwendet hat. Uh, äh, nein, jetzt nicht auf die Garten. so eine Flowcharts-App, ja. Und dann haben wir zwei Talks gewesen. Der Phil, der hat, ist, hat auf seiner twitter da steht, dass er so Stand-up-Comedian-Sachen macht. Das hat man im Talk auch gemerkt, der war sehr unterhaltsam. Nach dem Essen also After-Dinner-Speaker hat er sich genannt. Und hat er halt so über, ja, next wave infrastructure Grid und dort halt quasi Sachen, äh, wie jetzt das äh, Side äh, und das, ja, ich arbeite nämlich bei Netify. Hat der Netify, ist das suche ich jetzt auch noch Netlify, so. Ja. Ähm, einfach halt Plattformen, die es gibt, um Web-Sachen zu hosten, die noch ein bisschen gingen und, und das, dieses Deployen und so noch mehr integrieren und mit Tooling noch besser unterstützen halt. Ja. Äh, die Zeit äh, zeigt, das schwärmt der Thomas Ehmel, Kollege von mir immer schon sehr, mit dem macht er selber viel und und äh, die machen auch extrem geile Sachen, wo man halt so Global Deployments mit Cloud äh, Content Delivery Network und alles mögliche mit einfachen Command-Line-Tools halt machen kann, Domains kaufen kann und äh, ja, ziemlich geile Geschichten halt. Ja. Bei dem netflix da hast du halt auch so Sachen, dass du halt verschiedene Versionen, Staging und dann mit einem Schalter umschalten kannst. Das ist jetzt in Production und so. Und, und dann halt über Git deployment und das unterstützen die halt vor Out of the Box halt. Ja. Okay. Jo. Ja, ähm, und der letzte Talk war halt dann über ähm, hat den Titel gehabt, Look, Mom, No Hands, von der Charlie Gerard, Gerard, Gerard? Die ist extra aus Australien hergeflogen. <lacht> also 40 Stunden unterwegs gewesen oder so für den Talk und dann wieder zurück. Oder was? Nein, 20 Stunden in einer Richtung. Ja, ähm, die hat halt gesagt, was so quasi mit, äh, die hat sich ein bisschen beschäftigt mit verschiedenen so, so Geräten, was es gibt zum Aufsetzen, die halt deine Gehirnströme messen und dein, die Kinder auch beim Zwinkern und Lächeln und so, äh, äh, kriegt diese Sensoren das mit und sie hat dann halt äh, da, eine Node.js Bibliothek baut äh, mit einer Bridge auf C oder was C ja C äh, wo sie halt diese Geräte dann sozusagen in JavaScript äh, Sachen auslösen können halt ja? indem sie zum Beispiel denkt äh, an, an Push und dann quasi äh, kriegt sie dieses äh, diese Aktion halt im JavaScript da oder her oder sie kommt wenn es zwinkert äh, äh, kriegt man halt in JavaScript einen Aufruf und Gewissen und so und kann nicht halt drauf reagieren ja hat es auch ein eigenes Framework-Bastels, dafür das? War ganz äh, interessant zum Sehen, quasi wenn du zwinkerst oder an Push denkst, dass auf der Command-Line halt dann das erscheint. Mhm. <lacht> ja. Ist ein bisschen Early Stage noch was da baut, aber ja, war ganz interessant, ja. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, okay. äh, äh, so von der Stimmung und allem her ist. ja, äh, da muss ich noch was genau, das passt auch dazu noch. Äh, war auch voll cool. Weil auf der Konferenz äh, äh, zum Beispiel ist der Manfred hergekommen zu mir vom Werkzeug H in Wien äh, und hat einfach gesagt, hey äh, Tom, ich habe gerade einmal gefragt, ob du da bist und wollte dir halt einmal Hallo sagen, weil ihr habt es ja im Podcast gesagt, wir sollen uns einfach mal melden, wenn wir Hörer sind und wir uns noch nicht kennen. <lacht> mhm. Und äh, schöne Grüße so an Manfred nach Wien, war cool. Ähm, ja, der hat einfach einmal vorbeigeschaut und gesagt, ich höre euch zu und äh, mache weiter so. Und ja, war cool. Also, das ist mal passiert auf der Konferenz. Und all das fast im Prinzip so die ganze Dings. Es war einfach echt eine coole Stimmung dort und ja, war lässig. Na hm. ja, cool. Ja. So viel zu dem Skriptkampf. Stefan hat gesagt, gehöre zu Stefan, wink einmal. <lacht> Gestern war mein Technologieblauscher ja auch noch. Mm. Ah, ja, es ist brutal die Wochen Oder überhaupt die Jänner jetzt Es ist gerade wieder, geht voll los. Jede Woche waren irgendwie zwei, drei Sachen, wo man hinschauen konnte. <lacht> mm. <lacht> Wenn es die Zeit zulässt. Aber ja. Jo. Ja. tju Das war es einmal soweit von meiner Seite. Jetzt. Du hast da unten noch ein paar Themen dazu schon, oder? Ja, obwohl
1: es auch alles. Also ist kein langes Thema dabei irgendwie. Ja. Uh, auf was ich mal gestoßen bin, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und wenn du das kennst, würde es mich interessieren, was du da verheizt. Um, Glowroot. Ja, ich habe zuerst ich mal, mal den Link geklickt. Ja. Aber es sagt mir ja, eigentlich das ist nichts. so ein Open-Source-Java-APM. Uh, de facto halt. APM,
0: äh, APM, wo ist die das? APM?
1: Ja, so also Application Performance Management wahrscheinlich oder irgendwie so. Ach so, okay. So ein Instrumentation-Tool
0: halt, ne? so wie New Relic. Okay, okay, Monitoring dann wahrscheinlich, oder? Genau, Monitoring, ja. Okay, Application. Ah nein. Genau. Achso, warte ja, mal.
1: Open Source.
0: Okay, nein, das sagt mir nichts, ne? Und ich, ich habe es jetzt auch nicht
1: eingesetzt. Ich bin nur jetzt über wen anderen auf das drauf gekommen, weil die haben das jetzt gerade im Einsatz. Ja. Und das sind eigentlich doch jetzt zufrieden damit. Man sieht, wenn man da hingeht, auf glowroot Uh, .org und da oben im Menü gibt es eine Demo-Seite.
0: Ja, die habe ich jetzt gerade offen. Und ja. Das, was
1: sie da auch sagen, uh, kommt dann sehr bekannt vor, <lacht> wenn man irgendwie New Relic kennt. Mhm. Um, bei den Features sind halt eigentlich relativ. ist zum Beispiel ein Grails aufgelistet, was ich interessant finde. Mhm. Weil das mit New Relic nur so irgendwie halbwegs gut funktioniert. Ja, ja. Uh, und natürlich auch Spring und so also und die ganzen richtig Java-basierten Sachen mhm. uh, sind da auch drin. Um, und auch von die Applikationsserver ist da irgendwie so ziemlich ist dabei was man halt so kennt also Tomcat oder TomEE oder Jetty mhm. also gerade WebSphere ist da dabei uh, muss man sich einmal anschauen oder werden wir mal anschauen ja kannst du mal das Monitoring o- runtermachen bis zum SQL Statement mhm. und die rühmen sie da halt sehr, dass sie einen extrem geringen Overhead haben. Also sie vergleichen sie da mit einem Leading Commercial Java EPM, <lacht> Was auch immer das ist. Okay. Und sagen halt, dass sie da quasi um, naja, nicht ganz 50%, 40% schneller sind. Okay. Mhm. Oder weniger Overhead haben, sagen wir mal so. Oh, sehr okay. Also, das heißt, du kennst das auch nicht. Nein, nein. Mir wurde das auch komplett unbekannt. Ich habe das eben dann gehört und habe mir im Endeffekt ist nur mit da die Seiten angeschaut.
0: Mhm. Aber. Na, ja, es schaut cool aus, ja. Coole Sache,
1: glaube ich. Könnten wir mal zumindest das lokal einmal einwerfen und mal schauen, mhm. wie das so tut. Wir
0: haben jetzt ja gerade wieder eine Phase gehabt, wo wir nur wieder ein bisschen mehr äh, braucht haben, sozusagen. Oh, okay. Wo einfach ein bisschen. Einfach, ja, es ist immer so bei uns irgendwie, was der um Ende des Jahres und ein neues Jahr, Anfang. Da gibt es dann halt bei vielen Kunden dann auch das Thema, dass halt irgendwie die Tasks oder die Aufgaben irgendwie reorganisieren und oder also, <lacht> was ist ich meine? Hier mit euch einen Aufgabenbaum. Ja, und genau. Ja, das ist halt einfach dann, genau. dann, dann gibt es Kunden, die haben da irgendwie einen Baum, der hast 2017 und da haben sie alle Aufgaben drunter und dann kopieren sie den einfach und machen 2018 draus. Mhm. Die haben aber da 10.000 Aufgaben drin oder so. Mhm. <lacht> ähm, und ja, da haben wir jetzt auch gerade wieder heute halt mal einfach die Phase gehabt, wo man bei gewissen Kunden, die da extrem viel halt Aufgaben drinnen haben, dann hat man an irgendwelche Performance-Engpässe stoßen, dass der halt einfach dann der Request lang läuft für sie und so und es war jetzt auch wieder interessant zu sehen halt, ja, was man dann doch oft aus Hypernet und äh, gewisse Optimierungen dann gleich mal wieder rausholen kann, wenn man sie einfach wieder mal einen Punkt anschaut. Das geht jetzt eigentlich eh immer so und da finde ich auch diese diesen Ding immer noch so echt gut, dieses optimiere Uh, tu es nicht, <lacht> erst dann, wenn es wirklich notwendig ist, nicht im Vorhinein schon so, weil man echt dann, wenn es dann soweit ist, mit echt in kurzen, in einer kurzen Zeit, eigentlich wieder, wieder ein bisschen draufschauen, sieht, okay, so und so, da machen wir das und das so und dann kannst du wieder da so schnell so ein Bottleneck beheben oder wirklich so viel, was ich, x-fache Beschleunigung halt oder, oder die Zeit auf so einen kleinen Teil überbrechen von dem, was vorher braucht hat. Das ist immer wieder faszinierend, ja. Mhm.
1: Ja, da kommen wir relativ weit, gell. Okay. Ja, mit so Query-Optimierung. Außer du hast halt wirklich komplett äh, in deiner datenstruktur du halt komplett irgendwie was vermagst. Ja, ja. Äh, dann, dann ist blöd. Weil ja. <lacht> dann musst du halt oft umreißen <lacht> und dann, nicht ja. nur umreißen, sondern dann auch die Daten ummigrieren ins nächste Modell und so, uh. Mhm. Aber, ja. Mhm. Drum, ich finde, das geht immer ein bisschen unter in dieser ganzen, in dem Hype, wo man sich halt da befindet mit, was eine Cloud-Service ist, oder sowieso serverless, und dann haben ich nur mehr die Functions irgendwo laufen, mhm. und bla, bla, und da kann ich ja super, äh, skalieren, ja, in alle möglichen Richtungen. Ja, eh, ja, aber es irgendwie hat halt kaum einer von uns Netflix oder so. Ja. <lacht> genau. Und du kommst echt mit einem Server extrem weit.
0: Ja. ja und was auch, weil man sagt, jetzt, jetzt kommt dieses auch noch, weil so du, migrieren und so, äh, Datenbank. Das ist mir auch bei der Skriptkampfaufgabe, bei diesem Next Generation Infrastructure Talk, die diese Talks, die halt in die Richtung gingen mit diesem, ja, einfach du bläst einfach global über Content Delivery, Networks und dann, mhm. und dann rollst du das zurück oder Viere und staged halt mal in die Richtung und dann stag- machst das in Production oder dann doch wieder das, die irgendwie lassen die immer die Datenbank aus in diesen Dingen halt. Also da kommt mir mhm. Datenbank vor. Und ich habe halt irgendwie immer Datenbank dabei, die halt einfach irgendwann dann auch migriert werden muss von einer Version auf die andere. Und da man man halt auch nicht mehr einfach zurückgehen, nicht mehr kompatibel mit der Version davor. Ja? Da mhm. kann ich nicht einfach die Anwendung dann wieder auf die alte Version zurückstellen, ja? weil die mhm. Datenbank nicht mehr dazu passt. Ja? Mhm. Und das ist halt irgendwie, was, nicht, das ist eine der typischen ja, Demo- oder tutorial äh, Talks halt oder sowas, die die Worte halt dann irgendwie kann man viel nicht ganz mit realen Welt halt zusammenpassen. Ja?
1: Es ist ja halt dieses ganze Serverless-Zeug, also zumindest jetzt bei Google Cloud, was es halt, ne? wenn du da ausschaust, die Cloud-Functions und so, das ist ja alles. Und da tut er, glaube ich, Google selber auch noch experimentieren. Das ist alles im Beta.
0: Ja, wobei bei äh, einer, so einer Cloud-Function, lassen wir es eingehen, ist ja wie eine funktionale Programmiersprache quasi stateless. Schiebst du schiebst dir das ein und das fällt dir halt was aus. Ja, aber die
1: hängen halt stark mit einer, mit einer Firebase zusammen, was, ja, da, ja. was du im Endeffekt an einer cloud Functions triggern kannst, wann irgendwas eingefügt wird, mhm. an einer bestimmten Stelle in deiner Firebase-Datenbank, was im Endeffekt ja dann zu so dieser SQL-Datenbank. Sondern ja, so, so, dokumentenorientierte Datenbank und so. Also, es hängt schon zusammen, ja. glaube, es gibt dieses stateless HTTP-Aufrufe und so, oder HTTPS. Ja. Aber es gibt halt auch diese Triggerfunktionen, ja, wo du in über die dann in Wirklichkeit dann auch, auch dort halt dann reagieren kannst, wenn irgendwas äh, eingefügt wird in die DB, na, und dann eigentlich Funktionen zusammenhängen kannst über das. Mhm. Aber ja, ich meine, das ist halt jetzt gerade so wie es jetzt, ich meine, das ist halt komplett äh, ja das musst du halt komplett überlegen. Ja. Das ist dann da de facto, ich meine, okay, da passt ja das würde eigentlich ein Baum und so rein, ja <lacht> weil das ist nämlich dann genau ein Baum, ja. <lacht> wo du halt dann an bestimmte Stellen halt äh, irgendwas einfügen kannst, mhm. ja. Aber uh, ja, ist halt nicht jetzt irgendwie relational. Mhm. Mit allen Vor-, Vor- und Nachteile sozusagen. Ne? <lacht> also ja, pff, weiß ich nicht, ob ich da jetzt ein Produkt auf das aufsetzen würde. So hm. meine Firma, ja, mein Hauptprodukt. Auf irgendwas, was ich im Endeffekt dann noch, ja, was das nicht wirklich was gibt es das jetzt in fünf Jahren hm.
0: So wie das Serverless-Zeig-Function jetzt meistens so, ja. Nein, es ist, ich sehe es als, äh, es war teilweise einfach bei gewissen Sachen eine gute Ergänzung oder halt, ja, äh, gerade wenn es zu größere Sachen da einfach parallel irgendwo vor Ort musst, wo es, keine Ahnung, irgendwie so typisch so Foto-Upload mit Konvertierung und bla bla und das sollte dann irgendwo auf S3 liegen am Ende, äh, dann will ich nicht meinen Server mit dem belasten, sondern dann haue ich das halt durch diese Function dadurch und ja, äh, da schickt man dann halt das Ergebnis, die Uhr, wo das zum Abholen ist oder so irgendwas, ja, da haben man schon Sachen ein, ja, würde jetzt nicht bei ganze Anwendung halt so auf das aufbauen, ja, sehr ja klar. Mhm ja ähm, wir ähm, experimentieren eher oder so heißt experimentieren wir haben jetzt auch schon länger evaluiert äh, und Prototypen gebaut und so und jetzt setzen wir es auch richtig in einem in einem Projekt wo ein ähm, so couch ja, CouchDB also eigentlich eine NoSQL Datenbank Geschichte ja, ja. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon länger jetzt auf dem oder habe ich den Punkt auf der Liste na Kotlin Multilanguage das passt da vielleicht jetzt auch ein bisschen dazu. Wir haben ja bei uns im Team mittlerweile, im, vor allem im Android-Team, Fans von Kotlin. Ja. Und die sind jetzt auch involviert in den Projekten, wo man sozusagen da richtig einen coolen neuen Technologie-Stack jetzt einsetzen Unter anderem eben CouchDB, so quasi als Backend. CouchDB slash Couchbase, das ist jetzt noch nicht ganz, das ganz fix. Ähm, und dann eine Angular App äh, für, für die web drauf draufsetzen werden und eine Android-App bauen. Ja? Mhm. Und da ist gleich der Vorschlag eben: dann können wir am Start des Projekts oder bei der Prototypen-Evaluierungsphase und so noch, ja, ähm, das war doch cool, wenn man sozusagen mit Kotlin also eine zentrale, common-Komponente halt bauen, wo man drinnen das Model definieren einmal. Und auch vielleicht eben ein paar Service-Klassen, Validierungsgeschichten, Business-Logik-Sachen ein bisschen. Sodass du dann äh, das Kotlin Multilanguage ist so ein Feature, wo halt sozusagen dann in einem Bild aus diesen Kotlin-Files äh, andere Languages außer generiert werden können. Ja? Ja. Ähm, du kannst eben da zum Beispiel dann aus dem Kotlin-Code JavaScript-Code äh, erzeugen. Ja? Mhm. Das heißt, du definierst jetzt eben in Kotlin ein, ein Datenobjekt, Datenklasse, ein Datenmodell sozusagen für irgendwie irgendeine Entität und dann folgt da halt ähm, sozusagen eine Dependency aus, die du dann in deiner Android-App verwenden kannst ja und da es ja sozusagen die gleiche Entität synchronisiert über CouchDB auch am Server gibt, kannst du dann halt dort in der Angular-App diese gleiche Entität halt im JavaScript einfach als Dependency einbinden und muss das dort nicht sozusagen nur einmal schreiben. Ja? Das äh, ist sozusagen was sozusagen das Ziel von dem, dass man halt eine gewisse Wiederverwendung in die Clients halt untereinander hat, auch wenn es verschiedene äh, Sprachen verwenden. Ja, ja. ja ähm, das haben wir jetzt einmal so weit aufgesetzt, dass man halt dann auch einen Jenkins einen automatisierten haben, der halt dann auch die Java-Dependency im nexus obblick und äh, auch dieses Node-Modul dann im nexus oblick das geht ja mittlerweile auch, dass man im Nexus so ein NPM-Repository äh, hat macht und dann, dass man halt auch dann über im Angular halt dieses Node-Modul wieder einbinden kann, so das pfeift jetzt dann. Wir sind halt nur ähm, immer nur am Schauen, jetzt wie weit oder wie viel, dass man sozusagen dann in diesem kotlin Code dann gemeinsam machen kann, mhm. wie viel, was halt nicht und dann halt gehen, wo es dann zum Beispiel nicht geht. Ja.
1: Ich meine, du darfst im Endeffekt doch keine OP-Fähigkeiten haben, oder? Die halt jetzt wahrscheinlich über die Standarddatentypen hinausgehen, oder?
0: Ähm, ja. Äh,
1: naja, was ist da zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Klasse, pf, keine Ahnung, was hast du denn drin? Zum Beispiel Local, Date oder irgend sowas. Mhm. Also irgendwas aus der Java, Java API, Timing, ja. Oder? ja das, ist, äh, das kann ich ja nicht eins zu eins ummünzen in, in JavaScript.
0: Genau, also da das so aber da ist, ne? in der in dieser Datenbank ja eigentlich als JSON ist sozusagen, ja, hast du von den Datentypen her ja eh da hauptsächlich Strings, ja. okay. uh, und dann beim Datum. Aber so also
1: prinzipiell jetzt bei multi Multiplattform ist es so, dass du eigentlich das, oder? Ja,
0: ja, das bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, äh, wie mhm. das mit so Datentypen ist. Ich glaube, du nimmst halt Date her und Integer und so halt. Ja. Ich weiß genau, also so die Standardtypen. Standard- Dat- ja, Lokal oder, Local- oder Collection genau. zeigt, Das genau. wird ne? ja schon Kindern. Das wird ja schon Kindern. Ja, was ich interessant gefunden habe, das haben sie
1: auch vor, puh, glaube ich, jetzt eh schon wieder fast ein Jahr, ähm, announced, das Kotlin Native. Ne? Das äh, schlägt er auch so in die Kerbe ein. Mhm. Mhm. Da kannst du quasi um, den Kotlin-Code kompilieren und der läuft dann ohne JVM. Ja, ja. Über LLVM-Backend sozusagen.
2: Mhm.
1: Was ich ja sehr interessant gefunden habe eigentlich. <lacht> Vor allen Dingen, weil die da bei den Target-Plattformen haben sie dabei gehabt, dass der Android und iOS zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Was ja hassen würde, du kannst das quasi auch auf iOS kompilieren dann. Genau, ja, ja. Also da, die gehen halt schon generell, was der i worte Kotlin ist ja ein sehr cooles Thema. Ich habe ja äh, unter anderem auch so eine Spring Boot-App, die ich betreue. Mhm. Ähm, und ja, ich sage jetzt mal, weiß ich weiß nicht, die ist technologisch mehr oder weniger ja, äh, fix. ja Also das wäre jetzt nicht jetzt alles äh, umreißen nach Angular oder so. Mhm. Aber was ich mir da schon rausgenommen habe, ist, dass ich heute halt die Neichen Teile habe halt mit Kotlin implementiert und heute halt nicht mit Java.
0: Und? Mhm. Ist da sonst
1: Groovy drin schon oder nur Java? Nein, nur Java. Das okay. ist quasi Java Spring Boot Applikation. Okay. Mhm. Äh, zwar schon mit Spring Data, JP und mit dem ganzen Beam, ja. Äh Genau, aber halt nicht Groovy. Und da haben wir gedacht, nein, Kotlin mag ich eh wieder einmal ja. äh, hernehmen und es ist ja, pf, weiß nicht, jetzt nehmen wir es halt in Android her und so, Ja, das wird jetzt nicht so schnell verschwinden. Ähm, äh, nimmst du es einfach her für die nächsten Teile. Und gerade jetzt, jetzt die letzten zwei Wochen, habe ich jetzt wieder mehr in dieser App da gemacht, weil da jetzt wieder was dazukommen ist. Und ich muss schon sagen, eigentlich so jetzt in der aktuellen Version, wie das Kotlin so ist, taugt es mir eigentlich schon ziemlich. Ich, meine, ich muss dazu sagen, ich habe mir das damals vor etlichen Jahren halt einmal e eben äh, in dem Android-Bereich, yeah. wo es halt noch relativ mühsam war, weil sie ja schon immer diese Null-Safety da forciert <lacht> haben. Äh, und das halt mit diesen ganzen, äh, da hast du das Problem, wenn du auf die Java-APIs zugreifst, äh, war halt per Default halt immer alles null-level. Yeah. Und dann hast du dauernd irgendwelche Checks machen müssen und das haben sie ja ab irgendeiner bestimmten Version halt einmal relaxed, sozusagen. Äh, und jetzt kommt halt sowas zurück, das kann halt null sein oder eben auch nicht, je nachdem. Mm-hmm. Und das hilft aber der Sache schon voll. Ja, also gerade in so Szenarien, so wie es ich jetzt auch wieder habe, wo ich wirklich ja auch noch gegen den Java-Code aus der Anwendung selbst dann nochmal implementieren muss, weil ich jetzt nicht alles umgestellt habe, ne, sondern ein Teil der Anwendung ist ja in Java. Ja. Äh, und das ist, geht wirklich relativ nahtlos. Und trotzdem finde ich in so einer Sprache eben jetzt wie Kotlin oder auch bei Go und so ist mir das aufgefallen, äh, das ist zwar so an sich relativ eher strikt, ja, diese Null-Safety, äh, zumindest kommst du da so vor, wenn du das aus dem Java-Bereich kommst, aber du kommst halt dann trotzdem K.P. Kotlin, der Compiler ist jetzt halt so gut, dass du halt da trotzdem eigentlich schon auf, auf Fehler drauf kommst, ja? äh, den du im Programmcode gut hast. Mhm. Wo immer mir denke, ja, echt, das da erkennst du halt wieder irgendwie eine geile Programmiersprache
0: eigentlich. Mhm. ja im Compiler-Vorgang das schon ausgeräumt wird. Ja, ne? ich, ich finde auch diese äh, Sachen wie das multi und das Native und so, das zeigt auch, dass die Sprache da echt sehr gut durchdacht ist, dass du eben diese Möglichkeiten alle dann hast. Ja. Mhm. Also fasziniert mich schon. Und ich habe echt gut Lust, wie du sagst, immer einen Spring Booter-Projekt einfach mal irgendwie anfangen, Teile einfach in Kotlin zu machen. Ja. Und es ist, ich meine, ich weiß es nicht, sie haben jetzt in, in Spring
1: 5 äh, ihre ja, eigene Kotlin-Integration überhaupt gemacht für ja. Spring, ne? Ja. Uh, hab ich habe schon wieder vergessen, was ich jetzt da alles eingebaut haben, aber ich sage jetzt mal in dem Status, uh, in dem ich jetzt habe, das ist jetzt mit Spring Boot 1,59, weil da habe das Spring Boot auch noch upgraded und so, mhm. um, also da habe ich diese Integrationen nun nicht, uh, geht mir jetzt auch nichts ab, ja, sage ich mal, in so einer normalen ja. uh, halbwegs einfachen Spring Boot Applikation. Mhm. Gibt es da halt ein paar Punkte, das mit Late Init und so musst du halt nehmen, bei so also wired uh, Properties und so im Kotlin drin, ne? Okay. Wegen der Initialisierung, weil die halt zeitversetzt ist durch das Spring. Mhm. Aber sonst pff, funktioniert das eigentlich ziemlich geil. Und was halt die halt voll den Vorteil haben, ist halt diese IntelliJ-Unterstützung, Also was der, der halt da anzeigt dann, an, an, an ähm, wie sagt man da, so Codeverbesserungen, verbesserungen ja. Es mhm. ist halt schon ziemlich geil. <lacht> Weil da halt teilweise ganze Codeblöcke und so, du kannst das anders schreiben und bla bla. Da sagst du einfach, ja, passt, äh, Alt, Enter und zack, mach. <lacht> das ist schon, ah, das schon ist krass, cool, das ja. funktioniert mittlerweile. Da das eine Trümpfe aus, ja. Ja, das funktioniert echt schon ziemlich geil, das muss man schon sagen. Also, da ist mhm. einiges da.
0: Mhm. Hm. Also, ich hätte echt gut Lust, dieser in diese sozusagen Genussarbeit jetzt zu Mhm. Naja, seid ihr gerade dabei, oder? Ja, ja, also, äh, nur ich direkt jetzt, ich mache jetzt in dem Projekt nicht so viel in dem Bereich, aber ja gut, Backend müssen wir was machen, stimmt schon. Da wäre ich lieber was zu ja, Wäre der äh, Webservice auch und so. Mhm. <lacht> äh, aber das, na, bin gespannt. Aber es schaut schon mal ganz interessant aus und ähm, allein diese Thematik, jetzt haben wir da die ersten äh, ja, Oberflächen schon am Laufen, wo man halt dann sieht, das ist einfach schon, das fühlt sich so geil aus, wenn halt einfach du dann dreimal im Browser die web aufmachst und dann ein Android, äh, ja ein Android-Client und dann änderst du irgendwo was und das schlagt sich sofort überall durch, äh, weil mhm. das quasi in alle Richtungen halt super durchsynchronisiert. Mhm. Das ist schon geil, mhm. ja. Und dann auch mit Angular und, und RxJS und so, das ist so, re- äh, gleich drauf reagiert und das UI updatet von, quasi von selber. <lacht> ist cool, ja. Mhm. Ja, da habe ich jetzt übrigens auch bei Angular, äh, war ich total überrascht, dass die das jetzt umgestellt haben, ähm, wer, weil, ähm, also, <lacht> früher haben sie ja in Angular alles mit so, mit dieser Raute in der Uhr gemacht, ja. Ähm, dass du quasi so, wenn du navigiert hast, äh, hat er eigentlich immer die Service-Seiten halt aufgerufen und er hat halt über Raute hinten dann die Ursache halt wo du hin navigierst. Ja. Ja? Mit so hash halt, ja? Hash-Symbol. Und jetzt in der aktuellen Version ist es das so, dass er wirklich richtige URLs wieder macht. Ja? Also, okay. Und das führt aber dazu, wenn du dann im Browser refreshst, dass er dann die nicht lohnen kann, wenn du deinen Server nicht richtig konfiguriert hast. Also, da muss man wirklich im und im Nginx halt, wenn man da so Angular postet, äh, Rewrite Rules eintragen. Ja, da, das war mir Ich Habe mich gerade ja. überrascht. Ja. Ich habe mir vorher gedacht, auch, da haben wir irgendeinen Fehler noch. Aber dass man das wirklich im Server konfigurieren muss, das ist so ähnlich wie beim WordPress und so. Du musst halt über HTXS oder halt irgendwie über die server konfigur an Rewrite Rule machen, dass er halt immer die URLs an die index Index.html halt leitet, weil die dann halt über das Routing entscheidet, wo das hingeht. Ja, und das muss man bei der Angular bei der aktuellen Versionen auch machen, wenn man das normale Routing mit der Location verwendet, wo er halt keine Hashes mehr drinnen hat. Ja. Das ist dann über dieses Router-Modul? Genau, genau. Was du dabei Das haben. kann man immer nur so konfigurieren über ein Setting, halt, dass er es mit den Hashes macht, ja. Aber das ist nicht mehr Default. Okay. Und das hat mich ein bisschen überrascht die Woche, auch, ja. Ist nicht cooler, weil man jetzt richtige, saubere Urs wieder in der Seiten hat und die auch so ansprechen kann direkt und äh, nicht mehr diese komische, äh, ist, ist, wie sagt man, äh, Doppel, Doppelraute oder das hat man sowas geil, genau. Die Deutschen, da gibt es Deutsche, die sagen zu dem Lattenzaun. Ja, genau. C-Lattenzaun statt C-Sharp. Ja, ja. ja also ohne dem Symbol in der Uhr halt, ja. Ja. Ja, und die,
1: du, die, die, der Android Client. Ja. Äh, wie schaut der aus? Ist der quasi, ist das quasi ein Webview oder wie?
0: Nein, nein, eben das ist sozusagen eine richtig Native Kotlin Android-App. Schau. Okay. Ja? Und die nutzt halt eben diese, diese Java Dependency Library, die halt aus diesem Multi-Language erfolgt. Mhm. Also ja, das JVM ding halt. Und ja, hat halt dort den Couchbase-Lite quasi Treiber drinnen, Connector, um halt auf diese um mhm. die Synchronisation zu machen halt, ja.
1: Das heißt, du da habt im Endeffekt dann einfach den Vorteil, dass die Datentypen sind sozusagen gleich auf beide Seiten. Ja. Du kannst es halt in JavaScript austauschen.
0: Genau, ja. Und ja. Mhm. Und du hast einfach das JSON halt. von mir halt noch oder so. Ja, also wenn jetzt irgendwelche Business-Logik-Sachen oder irgendwas noch waren, das konnte jetzt dann... Uh, auch vielleicht noch da drinnen ablegen und gemeinsam nutzen halt, ja den Code.
2: Mhm.
0: Da müssen wir schauen, wie viel das man wirklich dann, es ist noch nicht so ganz klar, wie viel, wie viel wirklich real wie dass das möglich ja, ist, oder? Ja. Mhm. Also was wir schon gekannt haben bei, für Angular und so, ist ein bisschen, du wüsstest ja dort die Typings haben für das Typescript. Und das fällt noch nicht so, nicht richtig aus, aus dem Kotlin-Ding aus. Also, die Typings müssen wir jetzt halt extra dazu machen, händisch. Dadurch hast du das wieder ein bisschen manuell auf und immer, wenn es der Modell was ändert, musst du im Prinzip die Typings nachziehen. Ah, okay. Ja. Also, es fällt halt JavaScript aus und kein TypeScript, ja. Ja, Aber, ja. Ist immer ganz gut, es ist einfach interessant zu sehen, ähm, was, was da schon möglich ist mit dem. Also, es kotlin und, und dann das Generieren von den Sachen. ja. Kann ja sein, dass man so irgendwie im Laufe des Breaks draufkommt, das hat keinen wirklichen Mehrwert und man lässt wieder. Ja. <lacht> Nein, ich es ist jetzt nicht so, ist so viel Overhead jetzt gewesen, das einmal auszuprobieren. Ja, klar, kann man einmal ja ausprobieren. Ja. ja. Hm. Hm.
1: Okay.
0: Jo. Was hast du mit äh, Git und so so Git-Clients? Ach Gott. Ja. Da haben wir gestern eben <lacht> <für> Technologiebauschal, <lacht> wo auch ein Vortrag über GIT mhm. hänge ich gleich so einmal. Äh, da quasi Get More Out of GIT hat der Kassen habe ich mir jetzt ein bisschen mehr vielleicht erhofft, weil aber <lacht> kann man jetzt wieder sagen, was, was wie man mir schon über GIT erzählen. <lacht> Nein, aber ich habe einfach doch schon jahrelange Erfahrung mit GIT. Ähm, mhm. und, aber was interessant war an dem äh, Vortrag war, dass ein bisschen ja, einfach eine andere Herangehensweise gesehen hast, wie einfach jemand das machen kann, wenn du denkt denkt, ja, die, die haben es halt in der Firma ausgemacht, wie halt sie gewisse Rules, halt, wie sie Kommentare so zum Schreiben haben oder schreiben und so. Und was witzig war, sie haben halt auch äh, sozusagen über äh, Git-Hooks ähm, quasi Checks eingebaut, gewisse auf Code-Styles zum Beispiel. Ja, mhm. man kann ja da diese äh, und den dort gibt es Hooks verzeichnen. Da gibt es ja halt zum Beispiel Pre-Commit und Post-Commit, äh, was es ist, so Hooks, wo man halt Sachen, Skripte ausführen ja. kann. Ähm, und sie haben sie da zum Beispiel einen Pre-Commit-Hook eingebaut, der einen Style-Check ausführt. Und wenn der nicht dem Style entspricht, was sozusagen da definiert ist, dann lasst du die halt nicht committen. Mhm. Ja, und gibt dir dann so Style-Check-Informationen aus, dass die, die Style-Set halt, äh, sozusagen. Wie soll ich sagen, die, diese gebrochen hast halt diese Vorgaben? Ja, interessant für mich oder ein bisschen schräg war, dass das halt einfach, ich mein, ja, war ich zum Beispiel jetzt nie auf die Idee gekommen, die haben halt die man entwickeln BHP und sie führen nicht halt, rufen in diese Commit Hooks, ja, in diese Git Hooks PHP auf. Also sie führen quasi den BHP Interpreter aus und geben einem ein BHP-File mit, das die Checks auf den BHP-Code macht. Ja, mhm. da gibt es irgendwie so einen Style-Checker von PHP, der ist auch in PHP geschrieben und den führen sie halt da aus. Also, ja, war ich nicht auf die Idee gekommen, dass man in einem Git-Ding-Skript äh, sozusagen PHP ausführt, mhm. aber ja, geht scheinbar. Ja, pfff. <lacht> geht natürlich. Ja. Äh, uh, uh, ja. ja, viel. was ich ein bisschen schade finde, ich hätte das vielleicht auch schon eher bei uns auch so in die Richtung ein bisschen was gemacht, ist halt einfach das, dass das halt nur pro Repository halt ist. Das heißt, du kannst nicht so einen Hook irgendwie am Server definieren, dass ja, der halt automatisch mit Clone äh, Overkim. Äh, ja, und das ist ja äh, meiner Meinung nach noch einen Schritt spät.
1: Also, das ist was, was du eigentlich wahrscheinlich schon vor dem E-Checken mal sehen magst, oder? Ja. Ob der Code-Style jetzt passt oder nicht.
0: Eh, war natürlich lässig. man sie werden eh wahrscheinlich PHP-Store oder irgendwas hernehmen und die Idee wäre genau. dann auch so. Also so haben es mich halt normalerweise. Also eigentlich
1: jetzt in dem Projekt, wo das jetzt auch noch wieder eine Diskussion, da wo ich jetzt auch noch unter anderem bin, in mhm. einem anderen, äh, ja, wie damals, dass man den Code-Stil halt gleich halt dazwischen entwickeln und dann haben wir es halt jetzt auf der einen Seite in der Idee drin, mhm. dort wird, da kannst du es ja meistens erheißen, dass eher automatisch auch noch mal angewendet wird, ja, beim Speichern oder eh vor dem Commit. Ja.
0: Und das heißt, das dann haben wir es jetzt hier da sozusagen noch den Regeln so weiter kann. Genau. Und mhm.
1: dann haben wir dieselben Regeln auch noch mal drin äh, im Gradle-Build.
0: Mhm.
1: Das heißt, was eigentlich in dem Sinne jetzt ja, doppelt gemoppelt ist, würde halt was, der würde halt was entdecken, wenn jetzt einer wirklich das irgendwie jetzt im Notepad editiert und eincheckt, als händischer, mhm. oder was weiß ich, in seinem Editor halt. Das wird äh, genau, aber das sehen. Coole ist einfach halt, dass das in der IDE eigentlich schon dann beim Speichern äh, eigentlich so formatiert kriegst, wie es sei so ja.
0: Habt ihr das so eingestellt, dass also er automatisch formatiert beim Saven? Genau. Mhm. Mhm. Also nicht nur Format,
1: ja eigentlich auch formatiert, genau.
0: Und halt die ganzen
1: anderen Styles, oder Styles. Das ist ja im Eclipse, ist also ein bisschen komplizierter, das Styles ja über mehrere Sektionen und so auf. Ja, also das ist Eclipse. Ja, genau.
0: Okay, weil im Eclipse habe ich das früher einmal gehabt, ja. das äh, Safe, also Format und Safe, ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, und beim IntelliJ kannst du es ja auch vor dem Commit, glaube ich, erstellen, oder? Genau, ja. Weil beim IntelliJ
0: gibt es im Prinzip ja kein Safe. <lacht> genau. Ja.
1: Mhm. Ja, GitOx. Ja, mit Git, ich weiß nicht, ich habe halt da immer mal, wann waren das? War das die Woche, Folgewochen, so eine git schulung einmal gemacht, dass das wieder so äh, basic-mäßig mhm. äh, angefangen. So, wie speichert Git das ab, wo ist der Object Store, bla bla. Ja. Und. Auch für die ja, Team jetzt sind. Äh, ja, nein, wie in anderen. <lacht> okay <lacht> Und ja, da war halt dann ein bisschen so tut dann die Diskussion, ja, also von den Clients, ne. Mhm. Uh, und, ja, puh, ich weiß nicht, irgendwie ist das gerade auf, auf Windows gibt ja auch nicht so richtig viel, ich meine, es gibt so eine Source-Tree und Git-Karten und so, soweit ich gesehen habe, gell? Ja, und ein Tower. Ein halt von GitHub, in Tower gibt es auch, stimmt, ja.
0: ja. Das ist mein Tool, ja. Uh,
1: aber, ja, ist ja schwieriger Weil die haben auch eine Eclipse eigentlich. Mhm. Und dieses E-Git oder wie das heißt, dieses Plugin da, was da beim äh, Eclipse dabei ist, ist schon standardmäßig mittlerweile, glaube ich. Mhm. Ah, das ist halt irgendwie, ja, ist halt so eklipsmäßig, ne? Ja, ja. Da hast ich da finde aber, das, das
0: gibt es vielleicht in IntelliJ nicht so viel besser. Ich meine, das ist vielleicht besser, aber ich bin übt, so der ja ich würde ich eh gar nicht in der Idee verwenden. es gibt ja da
1: dann gesagt, ich habe ja dann den Tower gezeigt am ja. Mac, was dann gesagt schaut mal, wie schön aufgeräumt das ist und mhm. das irgendwie halt wirklich schön die Unterschiede, ja. ja. Da sehe ich ja in die Commits äh, die ganzen Daten die mich interessieren, ja, Parent-Hash, mhm. Tree-Hash und das ganze Zeug. Ja. Äh, und eigentlich mag ich schon irgendwie so ein Client haben, ja, weil jetzt genau. in der Kommandozeile ist zwar nett am Anfang vielleicht einmal, wenn es nicht so, was die da erst einmal einarbeitet in die ganze Thematik. Aber ich meine jetzt da, dass ich mir da jetzt das Git-Log-Statement schreibe, ja, <lacht> ja. irgendwie, äh, na, brauche ich jetzt irgendwie ja. auch nicht. Ja, ich
0: hm. ja, meine, ich bin normalerweise voll der Fan von der Command-Line und mache viel im Terminal. Ähm, aber beim Git komischerweise irgendwie ist es einfach ja, ich meine, ich kann zwar das meiste oder fast alles machen natürlich in der aber ich nehme sehr gerne einen Tower her für viele Sachen ständig, weil einfach der Überblick, den den er mir bietet, die sicher einfach wirklich viel besser auf Anblick. Ja, bringt. Gott, die Tiefs und so. ja. Ist, sind da auch ziemlich geil, ja. Die Diffs sind einfach gleich schon überall die Nummern drauf, zu sehen, wo bist du, wie vorne und hinten. Und wenn ich mir genau. eben anschaue, was gerade offen ist im Working Directory an Changes, dann sehe ich da, okay, die, die Files hast du angegriffen und das Zusammenhackeln, wie nur das, das, das und das File nicht checken, aber die anderen sieben nicht. Das geht alles viel flotter. Ja, genau. Ja. Oder, oder wenn du halt nur Teile vor einer Datei-Station machst, genau. zum Beispiel.
1: Genau. Das kannst du auch Das probieren. wird halt dann irgendwie klar, das kannst du schon auf der Kommandozeile machen, irgendwie, ja aber pf, ah, das machst du dann auch wieder nicht jeden Tag, ja, dann musst du wieder nachschauen, dann mm. sind die Befehle auch nicht ganz konsistent irgendwie.
0: Genau, <lacht> ah, ja, no, da bin ich, bin ich ein Riesenfan. Da haben wir heute äh, im, bei uns im Büro auch noch ein bisschen Quatsch, haben, ein bisschen uns ausgetauscht, wie wir einen Tower dann so einsetzen, äh, weil der Stefan immer gesagt hat mir ja, gesagt, er nimmt jetzt mehr und mehr, im Komma- also mehr so Shortcuts auch her ähm, und dann habe hm. ich ihm gesagt, ja, das wichtigste Shortcut für mich, ist, im, dass ich alles mit Alt halt klick, nämlich eben Fetch und Push äh, und Pull, weil dann quasi fragt du dich nicht immer von Wöchern Remote du pullen willst oder fetchen, sondern halt immer vom Default, ohne den zusätzlichen Dialog und das beschleunigt die Arbeit schon sehr stark, also kleiner Tipp von mir und die Hörer, die einen Tower verwenden, eben mit Alt die drei Tasten da oben, das ist super zum mhm. ja. Ja. ja, okay. Ja, es ist eh. Ja, pff, ich äh, weiß nicht, was man
1: da so richtig empfindet. Also, habt ihr Source Tree? Hat das bei euch eigentlich? Ähm,
0: naja, mittlerweile, es ist bei uns so, sind so, soll ich sagen, zwei Lager eigentlich. Es gibt eben die, Tower, die Tower-User und es gibt die anderen, die früher Source Tree hergenommen haben ja? und jetzt eigentlich ein Kraken hernehmen. Ah, schau. Ja. Ich meine, das Kraken, der Kraken, das ist ja eigentlich so ein JavaScript-Teil, oder? Genau, es ist so wir, ist quasi, kann man jetzt nicht sagen Elektron, aber es ist ja auf jeden Fall ein JavaScript-Web-Anwendung, äh, ja. Mhm. Ähm, ich meine, so schaut er ganz cool aus, ja. aber ich meine, was hätte jetzt, wo ist der jetzt besser im
1: Vergleich zum Source-Tree?
0: Das Source-Tree ist einfach irgendwie eingeschlafen, glaube ich, von der, mhm, Entwicklung tut sich nichts mehr, gell? Tut sie nichts ja. Mehr, ja. Und der Kraken, die sind nicht halt irgendwie erst viel jünger und haben wir halt erst mal, die, da tut sich halt noch ständig was. Ich meine, ich habe jetzt auch Weile aufholen müssen noch. Aber ja, für mich als ähm, sozusagen Lizenzkäufer <lacht> dieser Dinge, äh, ist nicht wenn man der Tower lieber, das ist ja jetzt zu zahlen und der Kraken, das ist jetzt so ein Subscription-Ding halt. Ja,
1: ja beziehungsweise kommst du da ich glaube, wenn du nicht Profile switchen magst oder so, Uh, und von Non-Commercial, also das ist Non-Commercial Eben. wahrscheinlich. dann also ja.
0: sobald es das mm, Commercial einsetzt, okay. hast du ja halt irgendwie eine jährliche Subscription, das jetzt mitzahlen. Mm. Ja. Okay. Das, ah. das Ja, und die selber habe man mal eine Zeit lang ausprobiert und es hat mir schon ganz gut Docker, aber ich bin einfach so Tower gewohnt. Mm. Ich bin auch dem ja. Tower einfach so gewohnt. Ja. <lacht> Hm. Ja, Vielleicht war es interessant, wenn ich schauen wir jetzt, was du tun hat. Ist sicherlich wieder ja Ja, irgendeine hab Version
1: haben sie jetzt gestern heute ausgebracht. Ja, ständig immer
0: ständig Mails auch. <lacht> was hm. jetzt wieder nichts kommt. Ja. Gut war es eine Zeit noch, aber die Leute, die äh, bei uns eben nur nebenberuflich äh, eben für uns gearbeitet haben, äh, das heißt nebenberuflich studiert haben, eigentlich, ja. da hat es immer diese gratis Studentenlizenz auf dem Tower gegeben. Ah, nicht vom Tower, vom Kraken. Und die haben das dann eigentlich so angefangen zu nutzen und ja, jetzt sind sie halt fertig mit studieren und jetzt dann brauchen sie halt eine richtige Lizenz von uns, ja. Mhm.
1: Ja. ja.
0: okay. Jo. Haben wir ja wieder sehr developmentmäßig unterwegs. Das gefällt mir. Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> und eine gute Mischung. Kann sich keiner beschweren, wenn wir Development und Apple und Konferenz und alles drinnen gehabt haben. Wahnsinn. <lacht> jetzt muss ich noch einen kurzen Apple-Rand anhängen. Von mir. Ja, das ist auch noch. Ja, das ist super. Ha, super, gell. Ja. Äh, ich habe seit hm, kurz vor Weihnachten oder so, würde ich sagen, geschätzt, ein ganz deppertes Problem beim iPhone. Und zwar verwende ich ja das iCloud foto Library. Ja? Mhm. Seit sicherlich jetzt schon zwei Jahren rein. Ich konnte es jetzt gar nicht genau sagen. Habe ich halt alle meine Fotos, äh, was ich halt so jemals gemacht habe, in der iCloud. Ja? Ähm, das ist das mecker Mac halt mit, mit der Fotos App und so. Und das Geile ist halt, wenn man unterwegs ist, wenn man eh schon ein paar Mal darüber geredet hat, halt man einfach alle Fotos drauf, kann man zurückscrollen bis Jahr bei mir irgendwie so 99, wenn das mit den digitalen Fotos bei mir losgegangen ist. Und habe halt da alle Fotos jederzeit in der, in der Hand. Ja? Und seit ja, vor Weihnachten ungefähr. Ist, ähm, ja, läuft es nicht mehr so, wie ich das gerne hätte oder wie das gescheit ist, nämlich ich habe ja äh, eine Fotobibliothek von ungefähr 300 Gigabyte. Ja? Das hat natürlich nicht alles Platz auf meinem iPhone, das hat jetzt nur 64 GB. Ja? Mhm. jetzt muss ich halt da diese Sache machen mit äh, Optimized Storage. Ja? Mhm. Das heißt, er, so wie man es sich das vorstellen würde, er lohnt halt äh, grundsätzlich mal von alle Fotos die Thumbnails über und sagt dir halt in der Übersicht oh. Und wenn man dann wo drauf geht, landet das Foto halt nach. Ja? Und die Fotos, die man halt jetzt macht, und da kommen wir jetzt zu dem Problem, die äh, speichert halt in voller Größe aufs Gerät, laden es hoch und fängt die dann halt irgendwann zum Löschen an, sozusagen, wenn er äh, Platz braucht. Ja? ja? Nur, bei mir ist es so, seit kurz kurzem erst, dass ich Fotos, die, die ich vor einer Stunde gemacht habe, ja? Wieder runterladen mhm. muss. Ja? Okay. Was voll nervig ist, weil, jetzt keine Ahnung, oder wirst du am Wochenende das Ding was du tun, willst du dann unten einen Arbeitskollegen zeigen, Mittag, Montag oder was, oder eben du bist unterwegs gewesen mit den Kids und wirst am Abend nur die Fotos schauen oder so, dann muss ich die ganzen Fotos wieder aus der iCloud laden. Ja? Alter. Das war früher nicht so, weil früher irgendwie hat er immer die aktuellen, keine Ahnung, zwei Monate oder so, oder der das das, das, das aktuelle Monat, da habe ich alle Fotos immer am Gerät gehabt, immer. Ja? Mhm. Die hat er nie runtergelöscht, der hat immer die alten ja aber nie die aktuellen und das ist irgendwie, ich habe jetzt auch schon sicherlich zweimal oder dreimal schon komplett iCloud foto wieder deaktiviert, sodass er mir alle Fotos vom Gerät löscht ja? und wieder alle neu aufgesünkt und so, aber es fängt immer wieder an, das Problem und das ist voll deppert Also, hm. ja, komisch. Habe ich nur loswerden müssen. Jetzt, äh, ja. Gestern habe ich jetzt ein Update installiert wieder, es ist jetzt wieder ein Nachsasser gekommen. 12.5. Öf25,
1: äh, ähm, ja. genau, öff3 ist glaube ich auch eine Primi-Version. Ja, da
0: haben sie ja. heute, da habe ich nur jetzt gerade im Twitter ein paar Sachen vorher gesehen, da gibt es einen Haufen interessante Sachen, was auftaucht sind. Ähm, äh, in dem release Note oder ja, da gibt es jetzt ein Beta. Das wird ja jetzt die Version sozusagen, wo es dies Einbauen mit dem Battery-Information-Zeug. Ah, ja. ähm, und was haben sie noch jetzt genau? ICloud, der iCloud-Sync soll jetzt endlich kommen, dieser iCloud-Message-Sync.
1: Alter, stimmt, den haben sie auch schon irgendwann auch gehört. Ja, den können. haben sie für Öf, Öf eigentlich glaube ich. Ja.
0: <lacht> und der war ja drin. In der Wetter, <lacht> ja. 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 Und der soll jetzt endlich dann mit der f 3 kommen. Und was noch? Sie haben so interessante so, so, so Privacy-Hinweise eingebaut, wo, wo irgendwie so, so am Anfang kommt so ein Statement, wo es mit einem eigenen Icon visualisieren. Das ist jetzt immer, wenn irgendwie wer auf Privacy-Sachen zugreifen will oder zugreift. Ja. Das habe ich noch nicht so ganz. Ähm, durchschaut, wie, wie das funktioniert. Ja, ja. schauen wir Vielleicht fixen sie da parallel noch das Problem mit bei mir. <lacht> Muss ich mir reinschauen, aktuell, wie es jetzt ist bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwie Fo- äh, letztes Foto hernehme. Ja. Heute um 18.06 Uhr habe ich das gemacht und ist schon, ist schon wieder zum Nachladen. Das nervt mich ja. Komisch. Ja.
1: Naja. Ja, ich fahre ja damit die Fotos sowieso den Doppelansatz. Genau, ja. Da war quasi da alles quasi eine rein: einmal Google-Fotos und einmal <lacht> <lacht> iCloud.
0: Genau, ja. Ja.
1: Aber ja, hilft auch nichts bei dem Problem. Nein. nein. <lacht> Außer du steckst komplett um auf Google Fotos. Aber <lacht> Nicht so also Google nein. Fotos ist ja jetzt ja geil, die haben ja jetzt auch dieses Sharing und so dabei. Gell? Also diese Bibliothek-Teil, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Bibliothek-Teil? Ja, du kannst da quasi mit Dein Partner eben benötigteilst. Ah, also was auf der IOS eh da ja. schon mhm. ewig lang auch kündigt, ja? Mhm. Sie ist jetzt neulich mehr aufpoppt, weil da also gibt es auf dieser ersten, auf dem ersten Tab da immer diese Assistenten und eben einer dieser Assistenten sagt jetzt mittlerweile, hey, pass auf, du kannst da da Partnerkonten verknüpfen miteinander.
0: Mhm. Ja genau, ja. Das haben sie ja ziemlich intelligent das, gelöst, gell, damals kann man ja nicht mehr so genau reden, ja, wie das so Ich t- mein, das, dass du quasi Fotos,
1: also das, was die, das eine lösen sie so über die Gesichtserkennung. Mhm. dass du sagst, hey, pass auf, die Person ist da drauf, magst du nicht auch derer ah, ja, genau, die ja. ganzen Fotos von dem Event schicken. ja Das geht eh schon relativ lang, mhm. aber eben dieses Partnerkonto ist mir zumindest bis jetzt nicht untergekommen. Vielleicht gibt es das ja schon länger, aber man mhm. muss jetzt einmal von der Frau die ganzen Fotos einmal da auf Google Cloud Ballern irgendwie. <lacht> Weil das hätte natürlich schon, was wenn es da irgendwie da ohne einen manuellen Austausch die, die, die mal shared, oder ja. so, mhm. meine, ob die dann wiederum in deinem Google Drive auftauchen, ist die Frage. Aber hm, wahrscheinlich nicht. Ja, muss man sich auch schauen.
0: Ja. ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ja, jo, gut, ja. Zum Abschluss hätte ich noch ein paar Podcast-Tipps. Äh, jo. Ja? Ähm, ich weiß nicht, haben wir, haben wir schon mal erwähnt haben oder nicht, aber Uh, es gibt ja dieses, dieses Podcast-Label Gimlet, ja? Gimlet Media. Sagt du das was? Ah, nein. Da so eine Gruppierung von so verschiedenen Podcasts. Uh, und da, die sind eigentlich alle ziemlich geil, ja, von der, ja, und ich bin jetzt speziell gerade begeistert von einer, einem Channel dort sozusagen, das ist das uh, Reply All, ja, da um, ja, habe ich mir jetzt irgendwie so die letzten 5-6 Episoden angekocht und das sind immer, keine Ahnung, jetzt muss ich mal einen raus holen. zum Beispiel, was war denn da so einer, was noch speziell hängen geblieben ist, äh, da, 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 the prophet, äh. genau, ist Facebook Spying on You zum Beispiel, habe ich gerade gestern oder vorgestern gekocht. Da wo sie halt das Thema behandeln, dass Monkey-Leute halt behaupten oder einer fix davon überzeugt sein, dass Facebook und andere Leute halt über na das Facebook hat über Mikrofone in die Geräte sozusagen sie belauscht und das dann dazu verwendet, dass sie eine Werbung machen für irgendwelche Sachen, wie die das gerät haben. Uh, und sie hat dann das Behandeln, wie sozusagen die Facebook zu dem uh, Kämmer zu der Info über andere Wege, als wie das die belauschen oder so. ja um, Einmal habe ich vorhin einen geilen gehört über uh, was war das eher Long Distance, genau, das war der, das der super. Da gibt es Part 1 und Part 2, uh, da wo es zum Beispiel so ein uh, Callcenter in Asien, äh, was sagen, die was so Spam, also Scamming-Calls machen, wo sie halt irgendwie tricksen wollen, dass du irgendwie ein Antivirus-Ding kaufst oder irgendwas, was du eigentlich nicht brauchst. Äh, und ja, die analysieren das, recherchieren ist ziemlich geil äh, und erzählen wirklich eine, irgendwie packende Story und der Podcast ist auch sehr qualitativ hochwertig produziert. Von dem ganzen sound einfach und die ganzen Effekte und was das einbauen. Ja, also so 4000 Hertz-like-mäßig so ja, richtig qualitativ geil. Kann ich empfehlen. Cool. Ähm, und dann gibt es was Interessantes. Das ist jetzt gerade am Starten erst. Das klingt vielversprechend. Ich hoffe, das wird auch äh, also, Das heißt Command Line Heroes. Ja, okay. Um, das ist ein Podcast, der wird von Red Hat äh, produziert. Und haue ich mal den Link jetzt da einer. Zack, komm mal den Heroes. Da, ähm, ja, mit dem Versprechen halt quasi die Command Line und die Open Source und die äh, Leute da ein bisschen so zu holen und die halt über die so Geschichten verzöhnen. Die ersten zwei haben so ein bisschen über den OS-War quatscht, wie so quasi der Rise of Linux ist entstanden, ist aus dieser Mac-Windows-Konkurrenzzeit äh, damals, mit Steve Jobs und den Gates und so noch, äh, ja. Da merkt man schon mal, wie das von der Quality produziert und so wird und, und schaut ganz cool aus. Ich hoffe, jetzt bin ich gespannt auf die ersten äh, Stories dann über Richtung Linux und Open Source und so, ja. mhm. Habe ich mir mal abonniert. Und dann ähm, möchte ich noch einen Podcast, also zu einem, <lacht> einen Hörer von Donatech Radio, der sich jetzt auch entschieden hat, einen Podcast anzufangen promoten. Und zwar der Podcast heißt BetterCast ja, äh, von Christoph und warte mal, jetzt muss ich noch den Link schnell aussuchen BetterCast Podcast. Ich habe eine auch nur mal. Da, 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 da. BetterCast. Verdammt. sind jetzt die Uhr gerade, nicht? Ah, nein, nein. So, ah, ja. gemeinsam erfolgreich arbeiten, Christoph Hochstrasser, ja, der Link da, Apple, iTunes, da haben wir eine Episode jetzt, wo sie ein bisschen über äh, Scrum quatschen, ja, da wo, hat er einen, einen, jemand da, der Scrum Master ist, ein Armin und der erzählt ein bisschen die Story. Ist ganz interessant vom Themenbereich her. Bin gespannt, was da, was da rauskommt, was er da produziert, wie viele Folgen und so da entstehen. Aber so in dem Stil, wie er das gemacht hat, sind da sicherlich kommen da ein paar interessante Sachen, weil es einfach so ein bisschen eine, weil man so in der ersten Episode hat man gleich ein bisschen gesehen in diesem äh, ja, Scrum-Prozess, den die halt da machen und äh, habe ich auf jeden Fall ein paar Parallelen entdecken können, wie es dann halt da so geht, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt, das einführt oder diese diese diesen Workflow versucht hat ja. Mhm. Jo, gut, dass ich in Österreich da mehr noch im Podcast-Bereich tue, auf jeden Fall. Die Was soll das haben wir jetzt auch wieder aufgehört, gell?
1: Uh, was soll das, ja, stimmt. Ja,
0: die haben wir irgendwie die letzte Hab Episode ich, gemacht mit
1: Armin Wolf. Mh, genau, habe ich dann nicht, irgendwie nicht checkt wieso jetzt ja mit,
0: oder eigentlich der Podcast. Gell? Ja, die, die, die haben das irgendwie ja nebenbei. So, der eine ist ja habe ich auch da irgendwie dann mitgekriegt, so quasi äh, der Autor beim ORF und hat das halt so ein Experiment nebenbei ein ah, ja. probiert. Und äh, sie wollen ja auch noch Abschlussepisode halt machen über äh, ein bisschen die Hintergründe und erklären, warum das sie jetzt wieder lassen. Äh, ja, genau und da äh, habe ich heute zufällig von der Jana einen Tweet gesehen. Die Jane ist ja die, der, was was ja er diese äh, Sketches da macht, genau. Und zwar, wir verlinke ich da jetzt am besten diesen Tweet von ihr Copy, Link to Tweet da haben wir. Ihn. So, und da hat es das ein bisschen ähm, irgendwie, ich weiß nicht, wo, da, wo die da drüber geredet haben. Gestern haben sie auf jeden Fall darüber geredet irgendwo und da hat es ein bisschen, da haben sie gesagt, warum aufhören, keine schrägstrich, nicht genug Zeit und Terminkoordination. War irgendwie Probleme. Acht ja? Stunden pro Folge Aufwand haben es gehabt, ja. Mhm. Mhm. Ja, Schade, weil er war wirklich cool, ja. Cooler Vortrag, cooler Podcast, ja. Mhm. Ja. Haben wir sonst noch was? Interessant.
1: Puh. No. No. Nicht wirklich. Also jetzt bei Podcasts haben wir jetzt dann nach der letzten Episode äh, den Vortrag von Philipp Banzin dann noch angeschaut. Mhm. Also ich glaube, eh erst gestern. <lacht> vom Chaos-Kongress, Computer
0: Kongress, oder?
1: Nein, vom, ähm, von der Subscribe. Ah, okay, Die ja. Der hat über diese... Lage der Nation und die andere Versuche, wie es halt da den Podcast, also wie es halt damit ein bisschen mehr Geld verdienen und so. Ja, ist ganz interessant eigentlich, was er so erzählt. Mhm, mh. Ganz ein sich da hin und macht das eigentlich ganz, ganz locker. Ja. Ja. Und da sagt halt im Endeffekt, sie haben halt so zwischen 40 und 80.000 äh, Hörer mhm. noch einer Woche pro Episode. <lacht> okay. Und mit dem haben sie halt so verdient, im Endeffekt, äh, ja, weiß also so 2000 Euro im Monat. Mhm. Und einer Ansatz war halt aber, dass, also sie, die wollen halt wirklich so ein bisschen Redaktion halt hochziehen. Wer sagt halt, es gibt halt Themen, äh, ja, wo sie einfach dann Schwäche auf der Post sind. Ne? Mhm. Und da brauchst du aber eigentlich Leid, damit du es gescheit machst, die dir das dann einmal vorrecherchieren und aufbereiten und so. Okay, ja. Und da war eigentlich der Ansatz der, dass sie gesagt haben, ja, da wollen sie auch wen haben und auch wirklich wen ausstellen. Mhm. Äh, und ja, da kommst du halt bitte 2.000 Euro nicht raus. Nicht raus, ne. Mhm. Ähm, und ja, die haben da einiges probiert. Äh, prinzipiell haben sie halt so, äh, eigentlich auch so wie Bits und so, ähm, im Endeffekt zur so eine Bezahlschiene halt eingeführt, so ein Abo-Modell, mhm. äh, wobei er gesagt hat, so wenn man ehrlich ist, die Abonnenten kriegen halt jetzt aktuell nur nicht recht viel mehr. Mhm. Sie haben halt dann mehr mal probiert, wieder. dass in so Sommerinterviews ähm, quasi nur einen Teil des Interviews halt veröffentlichen und den anderen Teil, der besser war, <lacht> <und> hat er gesagt, <lacht> halt nicht, sondern ja. nur für die Abonnenten. Also die haben dann wirklich in der Mitte abgeschnitten und sagt so um, danke fürs Zuschauen. das war jetzt einmal. Wenn ihr interessiert seid, wie es weitergeht, um, klickt euch das Abo. Okay. <lacht> Und er hat auch gesagt: Ja, er hat so halt nichts dabei gedacht, nein, weil äh, sie im Endeffekt etwa vor weiß ich nicht, über 100 Episoden gratis gemacht haben, volle Länge. Weiß nicht, ja, die ja. haben auch immer so eineinhalb, zwei Stunden oder so. Mhm. Und das war halt ein Interview, glaube ich, mit, mit Steinmeier das auch nur er geführt hat, das war eigentlich nur so ein Pausenfüller, so in die Richtung. Ja. Und damals halt voll abgegangen sein, und halt, <lacht> voll beschimpft worden von alle Seiten und bla, bla. Okay. Gut halt gesagt hat, ja, das hat jetzt irgendwie auch voll, äh, irgendwo auf einen falschen Fuß erwischt, ja, weil sie gedacht hab, hey, Alter, jetzt haben wir eigentlich immer gratis aufgenommen, ja, und uns vorbereitet und hm. hin und her, und die sitzen sich halt auch wirklich so eine Stunde vorher zusammen und gehen halt alles nur mal durch, ja. mhm was in der Episode besprechen und den Ablauf und so gehen durch, also schon aufwendiger ein bisschen produziert. Ja. Und dann regt man sich halt auf und quasi eine halbe Stunde halt nicht veröffentlicht wird. Äh ja. Und ja. Mhm. Krass, und ja. Äh, haben sie gesagt, okay, dann lassen sie das wieder. Und er hat gesagt, jetzt probieren sie jetzt einmal, jetzt haben sie mit einer Werbeagentur einen Vertrag gemacht. Mhm. Ja, uh, genannt uh, ist irgendwie so eine Deutsche, die ist halt auch in dem ganzen uh, ja, Medienbereich im Endeffekt dann annehmen, uh, also bei Zeitungen und so weiter. Die beauftragen in Wirklichkeit die Medien, also so also eine Werbeagentur und die Werbeagentur wiederum uh, besorgt halt dann die Ads sozusagen. Mhm. Und mit denen haben sie dann halt einen Vertrag abgeschlossen und ja. Die sind da halt gerade am Schauen und das wird dann sozusagen so in die Richtung gehen, wie man es ja von den amerikanischen Podcasts kennt, ja. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mhm. wo sie halt pro Episode dann von denen sozusagen dann die, die Firmen kriegen, ja. äh, über die sie halt dann was erzählen.
0: Mhm. Ja, interessant. Ja, wir machen das jetzt gerade ein so. bisschen Merch. Kommen wir gucken <lacht> Also. Merch, was? Nein, ähm, ich habe jetzt gerade, gerade bei der Droid, ein paar endlich mal ein paar Sticker machen lassen für unsere Produkte und so. Also, Merch. Und da habe ich äh, eben auch dann beauftragt, dass wir mal ein paar Donatech Radio Sticker machen. Na, mhm. ah, da. Kriegen wir ein paar Sticker jetzt sind, die werden wir dann einmal... Däm- Weil ich bin jetzt bei der Konferenz wieder doch bei Skriptkampf eigentlich so Flyer oder irgendwas mal healing oder wir geben, gar gehen mal was in die drucken oder irgendwas von uns. Wenn einer sagt, ah, was machst du am Podcast und wo und wie. Mhm. Äh, das war schon nicht schlecht. Auf jeden Fall, das machen wir jetzt einmal. Und ja, das Thema T-Shirts haben wir auch immer noch. Da bin ich auch wieder gefragt worden von ein, zwei Leuten äh, auf der Konferenz. Ja, wie schaut es jetzt aus? Gibt es einmal T-Shirts? Da werden wir jetzt auch dann was machen. Ja, also auf jeden Fall noch q 1 2018 möchte ich da das Onkel, okay, das Projekt. Das Projekt. Projekt T-Shirts für oh, Donat Radio. Okay. Genau, ja. ja, so viel zu dem, was mich da immer wieder fragen. Jetzt habe ich mich committed dazu, live on air. Machen wir. Da kann nichts mehr schief gehen. Genau. <lacht> ja gut. Okay, dann glaube ich, lassen wir es dafür heute. Nächstes, da habe ich keine Zeit mehr zum play and und spielen. Ja, eben. <lacht> <lacht> eben hast du jetzt <lacht> ja lang ausgehalten. Brav. brav. Ich kribbel mir so in meiner Maus- <lacht> <Ja>. Maushand. <lacht>
1: Wahrscheinlich spürst du ja schon nebenbei.
0: <lacht> <lacht> Brauche dir ja ein zweites Gerät. <lacht> Na passt. Jo. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und bis jo, zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.